0: Hallo meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, euer Erbe-Podcast. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe einen Gast, ich habe ihn fast nicht wiedererkannt, wo ich ihn vor der Haustür gesehen habe. Lang verschollen, die Geheimratsecken sind größer geworden. Chris, die Leute haben ewig nichts von dir gehört, also erzähl uns bitte, wie bist du zum Basketball gekommen, wer ist dein Lieblingsspieler?
1: <lacht> ja, also hallo, ich bin der Chris. Äh, ja, also der eine oder andere hat mich vielleicht schon mal hier gehört, ein oder zweimal war ich schon dabei. Ich bin ein großer Fan der 76ers, Ellen Iverson ist der Grund dafür. Ich dachte,
0: du redest gerade von mir, du bist ein großer Fan von mir und deswegen warst du ab und zu dabei.
1: Nee, also das wird, schließt sich ja aus. Also, großer Fan von dir alleine schon, das ist ja ein Satz, den könnte niemand freiwillig sagen. Ja, doch, machen einige. also ganz Ja, ehrlich. aber auch erst nach 10 oder 12 Bier wahrscheinlich. Das wahrscheinlich.
0: <lacht> Und vielleicht, <lacht> auch gut, vielleicht können wir ja noch das Basketball vom DJ ein bisschen ausklammern. Beim mhm. ähm, DJ funktioniert es ganz schön. Ich habe dir das erzählt, beim Hometown Festival bin ich DJ-Headliner.
1: Ja, stimmt, aber wahrscheinlich haben 15 abgesagt oder so. Nö,
0: also sind eigentlich genau die, die ich erwartet habe, die kommen. Okay. Ja, aber auch ist so cool. ein anderer größerer dabei. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass ich als Headliner eingesetzt werde, beziehungsweise, also ich, gut, ich war die letzten zwei Mal, wo ich dort war, auch Headliner. Mhm. Allerdings habe ich ja diesmal gesagt, einfach um das Festival zu unterstützen, weil ich schon das cool finde, was die Jungs und Mädels aufziehen. Und habe ich ja gesagt, ich tue nur per Spendenquittung auflegen, sprich, die stellen mir eine Quittung aus, dass ich den 200 Euro, was meine Gage gewesen wäre, vielleicht oder, oder 300 oder 400, was man halt aushandelt danach an so einem Abend, das stellen die mir als Spend, dass ich denen das gespendet habe und damit kann ich es bei der Steuer abbrechen, aber kriege implizit keinen Lohn an dem Abend. Ja, ist so cool. Einfach. Schön,
1: so. schöne Geste. Ja.
0: Schön, wie ich. Schöne Geste. <lacht> ja. Also, Chris ist wieder am Start. Ja. Und wie geht's dir? Warum hast du die letzten Male gefehlt?
1: Ja, immer hast du mich versetzt. Das war letzte Woche, da warst du bei Sandro. Jetzt du auch mit nach Leipzig kommen können. War eigentlich nie Thema, oder? Nö. Haben wir nie drüber geredet, aber
0: schön, dass du es danach einfach mal so in den Raum wirfst. Man kann dir ja erstmal mal Vorwürfe machen und danach gucken, wie du darauf reagierst. Ja,
1: natürlich, das kannst du gut, das stimmt. Ja, die Woche davor hat es mich mal wieder ein bisschen flachgelegt. Da hast du das Ganze ja trotzdem mit unserem Gast ganz gut gerettet. Ja, du musst halt echt mal aufpassen mit den Frauen, Es kann nicht immer so weitergehen. Ja, mein Gott, was willst du oder machen? Oder was doch Domantes. <lacht> Das ist, ich, wenn ich die Chance hätte. <lacht> nee, Für die
0: Leute, die jetzt nicht wissen, um was es geht. Es geht um Domantis Sabones und hört mal in die Top-Shots Power-Forwards rein. Da werdet ihr die ganze Story erfahren.
1: Inklusive Hochzeitsfoto von uns.
0: Genau. <lacht> also Domantis sah sehr glücklich glücklich aus neben dir. Ich auch, ich habe gestrahlt. Ja. Du strahlst immer auf Bilder, wenn ich dich irgendwo reinretuschiere. Wahrscheinlich es immer dasselbe Foto, ist, was du nimmst. Nein, ich suche tatsächlich immer auf. Und dir gibt es echt nicht viele. Ich wollte gerade sagen, da musst dir ganz schön suchen wahrscheinlich, ja. Ja, also diese drei Bilder auf deinem Facebook-Profil durchzuschauen. Ja,
1: auch wieder war da ist nicht so viel.
0: Ja, nein, also wir machen dem Glas, ich lasse dich demnächst mal bei einem Fotoshooting absetzen und dann tun wir mal so verschiedene Posen, wo man bloß dein Kopf drauf ist. Da habe ich auch nicht so viel Arbeit im Endeffekt.
1: <lacht> Vielleicht kriegt man ja irgendwie einen Queenscreen her oder so. Ja, so,
0: um, in der NBA-Halle kannst du so tun, als wärst du der Flitzer letztens aus dem, aus dem Garten. Oh, der oh, ist ganz schön getackelt
1: worden. Das ich war in Philadelphia, ich
0: glaube. Nein. Doch. Atlanta oder... Sicher? Das war New York Knicks gegen... War das nicht im Philly? Ein Philly war da... Ähm, More Popcorn. More Popcorn.
1: Ja, dann weiß nicht, ob wir vielleicht da auch mal ganz kurz drüber reden wollen, wie Popcorn bescheuert die Fans mit mittlerweile geworden sind, jetzt wo sie endlich wieder in die Hallen können. Also ich weiß nicht, ob du
0: das... Du kannst ja deine Meinung noch mal dazu sagen. Das Thema Westbrook, Jar und ähm, Young habe ich ja mit Sandro schon ausgewertet. Ja, ähm... Damit weiß ich mal wieder, dass du unseren Podcast, wenn du ihn schneidest, nicht ordentlich Auch Doch, ich habe ihn
1: gehört, aber du weißt auch genau, dass ich mir über eine Woche nichts merke. Und dabei trinkst du nicht mal. Nee, brauche ich auch nicht. Ich kann mir auch so nichts merken, ohne was zu trinken. Ja, dann sag deine ähm,
0: Meinung erstmal dazu, dann können wir noch die nächsten Vorkommnisse nochmal ansagen. Ja, und
1: also grundsätzlich erstmal ein völlig asoziales Verhalten, egal ob das nur... Popcorn ist, das geworfen wird, ob das Trae Young ist, der bespuckt wird oder äh, was war da noch? Cha ähm, ja, seine Familie, Rassistisch. Genau, richtig. Mhm. Ne? Das ist ja gleich nochmal eine ganz andere Stufe, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, diese Trae Young und Rasso Westbrook Geschichte ist am selben Tag passiert. Ne? Ja, war auch, ja
0: auch. Ja, auch, okay. Er hat es bloß erst zwei Tage später ah, auf Twitter
1: gepostet. Deswegen, okay, genau, weil Cha ja, hatte ich in dem Moment noch nicht mitbekommen, richtig. Ähm, was mir ein bisschen. Was ich doch ein bisschen seltsam fand, war die Tatsache, dass viel mehr über ein bisschen Popcorn geredet wurde, als darüber, dass Trey Young angespuckt wurde. Also so die Medienberichterstattung fand ich total am Ziel vorbei. Ähm, ich muss sagen, das Young-Thema habe ich auch sehr
0: intensiv mitbekommen. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass es so wirkte, war, dass Westbrook eher war.
1: Und Aber auch noch ein, zwei Tage danach. Also das hat Nein, der, fand ich eigentlich nicht. Da fand, war ich, für doch, nicht also da fand ich schon, dass die äh, Trey Young-Geschichte nicht so viel, also eigentlich sollte beides keine Aufmerksamkeit bekommen, eigentlich dürfte es nicht passieren, aber gefühlt, also so wie ich es vorgenommen habe jedenfalls, hat äh, die Westbrook-Sache weitaus mehr für Aufsehen gesorgt.
0: Als das liegt vielleicht an deiner Bubble, in der du unterwegs bist, dadurch, dass es in Philadelphia
1: basiert ist. Das, ja, stimmt, natürlich genau, es war in Philly, dadurch ist natürlich mein Einzugsgebiet dort ein bisschen fokussiert, da hast du natürlich recht, das habe ich nicht bedacht. Ich bin jetzt so ein bisschen außerhalb und ich bin halt
0: der Meinung, am Anfang war halt sehr, sehr viel Westbrook mhm. und danach ist Vielleicht nicht mehr so viel, aber es war Trotzdem auch sehr viel Young Aber es hat sich halt wirklich bündig Abgeschnitten, ich fand eher, dass danach Im Nachhinein diese Jamorant
1: geschichte Ein bisschen unterging, muss ich sagen ja, weil Das, das ging auf jeden den Fall. Medien dann das, auch das Schlimmste Von den dreien, das muss man auch mal ganz deutlich sagen Ja, anspucken und Naja, ja gut Okay, also es ist alles nicht schön Ich muss gar, also ich, ich weiß gar, ich ich weiß muss, gar nicht, ich muss was auch, ich weiß, ich will da gar kein Ranking erstellen Ich, ich muss auch ganz ehrlich, ja, ich fand auch die Reaktion Von Westbrook ein bisschen drüber Nein. Wenn er das auf der Straße macht, dann weiß er, was passiert, hallo? Also das ist auch ein bisschen daneben, oder? Ja,
0: ich verstehe deine Meinung, allerdings kann ich es auch nachvollziehen. Du es gehst, ist Popcorn. Du, ja, aber ja, du musst, Der hat
1: doch nicht mit Stein geworfen. Also ja, aber du musst ehrlich. davon
0: ausgehen, dass ja in Amerika anderes Popcorn ist als bei uns. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Was ist denn anders an dem Popcorn? Das ist komplett mit Butter überzogen und ist komplett schleimig. Ja. Das ist so eine, so eine richtig ja, okay, ekelhafte Konsistenz. Weiß, Danach ich, äh, läufst du gerade verletzt während du das Spiel ja, verlierst okay, aus der Halle.
1: Schon. Trotzdem ist es Popcorn. Also, nein, also ich will das nicht kleinreden in irgendeiner Form. Das hat nichts in irgendeiner, irgendwo auf der Welt verloren. Ich fand nur irgendwie ist die ganze Sache ein bisschen unangemessen ja, also, aufgebaut worden. Also alles an der Sache. Also die Westbrook-Sache an sich einfach ein bisschen zu sehr, hat halt die, die meines Persön meiner persönlichen Meinung nach schlimmeren Sachen in den Hintergrund gedrängt. Aber wie, wie du schon sagst, kann auch in meiner Bubble liegen.
0: Ja, ich glaube, es liegt wirklich eher daran. Also wie gesagt, ich kann, also jeder weiß, dass ich Westbrook ungern in Schutz nehme, aber dort sehe ich es halt schon genau so, dass ich diese Reaktion verstehe. Einfach, wenn man halt Westbrook als Mensch auch kennt. Man sagt bei vielen Sachen, ist es ist nicht richtig, dass er immer so impulsiv ist, aber aufgrund seines Temperaments, seiner Art, ist diese Reaktion für mich völlig normal und war komplett vorhersehbar, dass genau sowas passiert und solche Aussagen kommen.
1: Ja, ja gut, lass mal jetzt so Denke ich den. Ich finde auch die Reaktion von ihm nicht gut, aber ja, also nachvollziehen, dass das was gerade bei ihm so passiert, ja, erwartbar war es, aber deswegen muss es mir ja nicht gefallen.
0: Ja, genau. Nächste Sache wäre Kyrie und Lucky würde ich damit erstmal anfangen, äh, auch wenn das jetzt
1: nicht direkt Fan-Sache wäre. <lacht> das ist auch so eine Geschichte, du meinst hier Kyrie und das Logo, ne? Kyrie und das Logo. Ky ähm, war auch so eine komische Geschichte. Ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich hatte das dann am nächsten Tag zunächst erstmal nur die Szene gesehen. Ich habe mir zuerst getan hat mal wieder die Medienlandschaft versucht, irgendwas herbeizureden, weil für mich, in dem Moment, wo ich es gesehen habe, ich wusste nicht, dass es nach dem Spiel passiert ist, dachte, das ist so dieses Typische vor dem Spiel, man tritt nochmal so die Schuhe fest, guckt, wie rutschfest man ist, so wirkte das, natürlich ein bisschen provokant, dass er dafür aufs Logo geht, aber da dachte ich mir, also muss man jetzt keine große Sache drauf machen, dann habe ich gesehen, dass das am Ende war und äh, das, ich musste ja trotzdem grinsen muss ich sagen also das ist schon so ein richtiger Bad, Badass Move von Kyrie aber ja ein bisschen unter die Gürtellinie schon auch
0: ja. ich muss halt wirklich sagen bei mir ging das Ganze so los ich, hab, ich bin früh aufgewacht habe den Flaschenwurf gesehen komplette Breaking Berichterstattung wirklich darum mhm. aber was Kyrie gemacht hat ging erstmal komplett unter
1: ja ich weiß nicht war das bei dir auch so also nicht wirklich also das war eine der ersten Sachen tatsächlich die ich gesehen habe am nächsten Tag aber kann auch wieder an Social Media halt gelegen haben dass es gerade von dem Algorithmus.
0: Ja. ja, auf jeden Fall keine gute Sache. Extrem kindisch, muss ich sagen. Ich finde, ja. das hat wirklich so, das, das könnte so ein Zehnjähriger machen. <lacht> Stimmt. Bei manchen Sachen, die Kai wie sonst macht, sage ich auch, das könnte ein Zehnjähriger machen. Aber. Okay, ist jetzt so und Kyrie und Boston werden einfach keine Freunde. Ich würde, denke mal, er wird den Rest seiner Karriere in Boston jedes Spiel ausgepfiffen,
1: so laut, wie es nur geht. Ja, da die Celtics wahrscheinlich demnächst, also in den nächsten Jahren auch wieder eher Richtung Contender gehen, wird er eh nicht so oft gegen Boston spielen, von daher ist das halb so wild.
0: Reden wir später drüber, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, der Flaschenwurf wahrscheinlich zumindest die gefährlichste Sache mhm. von allen. Die Flasche war halb voll aus einer gebührenden Entfernung, also dass er ihn da so knapp verfehlt hat. Ich sag mal so, Respekt dafür, dass es <lacht> überhaupt so nah dran kam. Also ich als Handballer würde manchmal sagen, wenn du eine Flasche wirfst, also allgemein jeder, der eine Flasche wirft, weiß, dass die, wenn die halb gefüllt ist, unkontrollierbar ist. Ja. Und dafür, dass es so knapp war, da dachte ich mir so, Respekt. Das war ja so wie in einem Film, wenn dann die slow kommt und die sich einmal genau beim Tränen um den Kopf herum dreht. Ja, genau. So ungefähr war das vom Gefühl her. Man muss ich sagen, im Vergleich zu Westbrook hat Kyrie extrem cool reagiert. Das waren ja eher seine Teamkollegen, die danach dort im Tunnel ein bisschen akro, sage ich mal. Waren auch die Interviews danach fand ich sehr passend. Vor allem KD war da interessant im Sinne von
1: Big Dennis sinngemäß. Ja, ja aber also es ist schon auffällig, wie viele Sachen jetzt passieren. Ich habe jetzt, ich glaube, gestern gelesen, dass in Philadelphia ab der zweiten Runde das Stadion wieder voll sein darf. Also wirklich mit 100% Auslastung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo ich ein kleines bisschen Befürchtung habe, dass am Sonntag irgendwas Dummes passiert. Wenn ich ehrlich sein soll, das ist mir gerade, also die Fans überkompensieren hier gerade gewaltig. Und da kommen
0: wir zur harmlosesten Aktion, würde ich sagen. Ich fand es schon, war der harmloseste. Ich fand es auch lustig, ich habe auch gelacht. Der Flitzer.
1: Ja, Flitzer. Flitzer gehören dazu. Flitzer, mehr beim Super Bowl kannst du darauf wetten, dass es einen gibt. Ich weiß gar nicht, ob wir das thematisiert hatten. Das ist ja mittlerweile eine Tradition. Der Typ, der da dieses Jahr äh, beim Super Bowl Flitzer war, der hat vorher eine Wette darauf abgeschlossen, dass es einen Super Bowl Flitzer geben wird. Hat 500 Dollar darauf gesetzt, hat ein Heidengeld gemacht und musste, oder ich weiß nicht, was er darauf gesetzt hat, muss aber, ich glaube, über Nacht ins Gefängnis 500 Dollar Strafe zahlen, aber hat einen fünfstelligen Gewinn damit gemacht oder so. Ähm. Ja, das würde immer wieder mal vorkommen. Für Zuschauer ist es natürlich eine schöne Unterhaltung, für die Sportler ist es nicht so schön. Zum einen, gerade Corona-bedingt muss das jetzt nicht unbedingt sein aktuell. Zum anderen wirst du auch einfach aus dem Spiel rausgerissen. Das ist auch nicht gerade gut, gerade im Basketball, äh, was ja doch ein Spiel von Läufen ist. Kann, das, kann ein geschickt eingesetzter Flitzer auch ein taktisches Mittel sein, wenn ich so drüber nachdenke? Wenn es einen Konter unterbindet, klar. Ja, ein Konter oder einfach bloß ein Lauf. Du hast gerade einen 10-0-Lauf gekriegt, der gegnerische star life ist. das Spiel ist spät. Du hast kein, keine Auszeit mehr oder nicht mehr viel. Du willst keine nehmen und schickst mal irgendeinen Nacken aufs Feld. Hoffen wir einfach, dass Dallas gerade nicht zuhört. <lacht> Beziehungsweise ist es dann hoffentlich schon zu spät.
0: <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, hast du das Meme dazu gesehen von dem anderen... Anführungsstrichen-Flitzer von diesem Fan, der sich beim Shootaround mit warm geworfen hat, was dann auch so ein bisschen durchgegeistet. Der Typ ist eine vor. absolute
1: Legende bei den Pelicans damals. Genau. Das, ja, daran wird natürlich nie jemand rankommen. Also sich einfach mal im Shootaround mit hinstellen und zu so tun, als wärst du so einer vom Team. Mit Hoodie und alles. Also, ja, also im voller Trainingsgear. Genau, Trainings das, das ist schon echt geil, muss ich sagen. <lacht> Wobei du dort auch sagen musst, das hast du die Reaktion danach von der Security auf ihn gesehen? Äh, Habe ich nicht mehr im Kopf gerade, aber die waren bestimmt auch ganz gut belustigt davon, <lacht> Ja, die haben den bloß auf das, den Platz zurückgeschickt. Da wurde nie rausgeschmissen. Da wurde einmal bloß hier bitte wieder setzen. Da saß halt auch erste Reihe, musste dazu sagen. Ja, klar. Also, der dritten Reihe wäre da jetzt auch nicht gegangen, weil das hätte die Security mitbekommen, wenn ja. ich mir relativ sicher. Aber in der ersten Reihe, du stehst auf. Das hätte ja genauso gut ein Spieler sein können, der da gerade ein bisschen gerutscht ist und so gerade, ne? Wer weiß? Das ist schon cool. Ja, was haben wir heute vor? Wir gehen angeln heute. Wir gehen angeln? Also, wir nicht, aber viele andere sind mittlerweile angeln gegangen. Was gab's für Köder? Äh. Würmer? Würmer? Alles Würmer. Alles Watmans.
0: Ja, bevor wir angeln gehen, geben wir bloß mal den kleinen Zwischenwurf. Eigentlich wollte Chris, dass ich ihn heute bekoche. Dann Eigentlich wolltest du auch, dass ich dich von Arbeit hol. Ja, weil, wollen wir die Phase jetzt aufmachen?
1: Wollen wir nicht, nee, aber wenn du schon so anfängst, dann musst du schon die ganze Geschichte erzählen. Okay. Sonst stellst du mich hier wieder irgendwie schlecht dar, weil du die Hälfte verpasst.
0: Ja, aber du bist ja sowieso schlecht dargestellt.
1: Also. Ja, weil du ja auch immer die Hälfte nur erzählst und dadurch dich selber besser dastehen lässt.
0: Die konnte Schachzüge. Du Arschloch. Ich habe halt noch einen Schwimmer dazu. Vielleicht erzählst du einfach. Ja, ich hatte halt Mittwoch an Platten auf meinem Fahrrad. Also ich hatte Spätschicht, 22, 30 Feierabend. kann man sich nichts besseres vorstellen, als zu seinem Fahrrad rauszugehen und sieht, dass der Hinterreifen komplett platt war. Hat natürlich, klug wie ich bin, eine Pumpe mit. pum pumpt, pum pum pumpt pump, pump, Und ich höre schon, dass es irgendwo zischt. Habe dann sogar das erste Loch gefunden. Habe dann noch gehört, dass es an zwei weiteren Stellen rausgezüchtet hat. Da habe ich dann gesagt, okay, flicken kannst du vergessen. Das Ding muss in ein Auto. Und ich habe bloß einen kleinen Mitsubishi geholfen und habe mir gedacht, da passt das Ding niemals rein. Da habe ich meinen lieben, großartigen, hochgeschätzten Podcast-Kollegen Chris gefragt, ob er mich vielleicht Freitag Abholen kann, dass wir mein verschmutztes Fahrrad in sein sauberes Auto legen können. <lacht> und ja, Ende vom Lied: Ich bin Donnerstag zeitig auf Arbeit gewesen, weil ich noch voll diesen Ich mache jetzt Losrhythmus vom Fahrrad rein habe. War dann zu zeitig auf Arbeit, hab gesagt: Okay, scheiß drauf, es ist gerade geiles Wetter, du hast noch so viel Zeit. Du guckst mal, ob das Fahrrad in dein eigenes Auto reinpasst. Hat gepasst. Und eigentlich sollte halt Chris danach, er wäre er ja eher los, hätte er eher losfahren müssen und ich hätte ihn dann dafür bekocht. Das fällt nun aus, aber ich habe bei der Flaschenpost bestellt, weil ich mir gedacht habe, ich habe heute keine Zeit mehr, Bier zu bestellen und Mate. Mate ist aus bei mir gerade.
1: Oh, das, ist ja, das muss ja wäre Zeit für dich sein.
0: Ja, also ich habe bloß noch einen richtigen Mate-Tee und der ist halt warm. Ich habe gerade ah. keine Mate im Kühlschrank. Okay. Und das ist halt nicht so cool und deswegen habe ich bei der Flaschenpost bestellt, dass wir trotzdem pünktlich für euch wiekunden können, weil Chris auch schon wieder das restliche Wochenende verplant ist. Wir haben Glück, dass wir überhaupt diese paar Minuten für euch freischaufeln können.
1: Dieses Wochenende wirklich, ja.
0: Weil ich ja auch schon wieder die, die alles dünne runterquatsche. Wie üblich. Wie üblich, sind wir ja nicht anders gewohnt. Genau. Ende vom Lied, um danach die Geschichte noch rund zu machen, für so eine richtige, perfekte Woche, mit so richtig schön perfekten, also es macht ja Laune, so einen Platten zu haben auf dem Fahrrad, bin ich gleich die Dacht aufgestanden, wollte verletzte auf gehen, auf einmal hat der kreislauf Hallo gesagt und mich hat es schön im Flur einmal flachgelegt. Keine Ahnung, ob ich länger lag oder ob ich danach... Das hat man ja mal nicht ein Gefühl, ob man wirklich weg ist komplett oder nicht. Kann ich nicht beurteilen, ich bin noch nie bewusst, also noch nie, das klingt jetzt doof, aber ich bin noch nie bewusst bewusstlos gewesen. Ja, und ich weiß nicht, ob ich bewusstlos war oder nie. Also ja. ich glaube eher nicht, Hab mich dann meine meiner Erinnerung so, die ich habe, ins Bett zurückgeschleift. Und als ich den nächsten Morgen wach war, tat, das, tat mein eines Knie extrem weh. Ich hoffe einfach, dass es morgen wieder gut ist. Also ich denke schon irgendwie, aber... Ja, komische Woche und deswegen war halt keine Zeit, um irgendwie nochmal Getränke kaufen zu gehen oder sowas zumindest. Deswegen habe ich bei der Flaschenpost bestellt und wenn es hier klingelt, gibt es hier eine kleine Pause und dann hörte hört ihr wieder dieses überlaute, diesen überlauten Pausensound. Aber ja, Chris, du erzählst uns jetzt mal am besten, weil es ja deine Idee war, wie wir jetzt durch diese ganze Sache durchgehen und mhm. du was wir alles reden. Oder soll ich das übernehmen?
1: Ja, was heißt meine Idee? Die Ursprungsidee war halt so, ich weiß gar nicht, wann hatte ich, ich glaube am Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch habe ich so gemeint, naja, da ja, bis wir aufnehmen, wahrscheinlich schon die Hälfte der Teams raus ist, äh, würde ich einfach mal ein bisschen schauen, was denn so perspektivisch im Sommer auf diese Teams zukommt. Das wir da okay, ergänzend zu den Playoffs ja ein bisschen drüber reden. Du hast das Ganze jetzt nochmal schön eigentlich rund gemacht, dass wir eben nochmal so ein bisschen die Runden jetzt durchgehen, entsprechend schauen. Kleines bisschen auf die zweite Runde dann, kleines bisschen auf die jeweils beiden Teams, die rausgeflogen sind. Ja, quasi. Die beiden Teams, die rausgeflogen sind, in der einen Runde. Also in dem naja, einen. Spiel. es gibt ja ein Zweitrunden-Matchup und aus dem, äh, das Ergebnis des Zweitrunden-Matchups ah. sind ja zwei Teams. Nein, das Zweitrunden-Matchup ist ja das Ergebnis, dass zwei Teams raus sind und zwei Teams weiter sind.
0: Ich verstehe, was du meinst. Okay. Ja, also ich habe danach noch so ein bisschen Struktur reingebracht in Christian und definierbaren Plan.
1: Ja, ursprünglich habe ich auch nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein, dass wir über sieben Teams reden müssen, die schon raus sind heute. Ja. Dann ähm, nächste Woche reden wir dann über Dallas und danach ist alles easy. In der zweiten Runde, ne?
0: <lacht> jo. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, oder? Was mhm. sagst du? Jo. Mit dem ersten Team, was durchgegangen ist?
1: Das wären die Bugs sozusagen. Irgendwie Miami Heat. Genau. Ja, zur Serie.
0: Ich fand meinen Tipp optimistisch damals. Mittlerweile haben es die Bugs noch unterbunden. Ich habe mit Leon gesagt, dass ich auf ein 5-1 mit den Bugs gehe. Auf ein 5-1 sogar? Ja, äh, auf ein 4-1.
1: <lacht> also ein 5-1 wäre sehr, sehr unrealistisch gewesen.
0: Ja. Das wäre ein, ein Hot Take. Das wäre ein
1: Hot Take, ja. Boat Prediction.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall waren die Bugs nochmal ein Stück besser und das völlig verdient, muss man sagen. True
1: Holiday mit einer abnormalen Serie. Also fand ich fast, <lacht> sogar fast wichtiger, muss ich sagen, als Janning. Äh, durchaus, ja. Was man also so ganz grob zusammengefasst, um mit einem Satz, ich fand, ich glaube, auf Box war beschrieben diese Woche, äh, ist ja nun das äh, Matchup, dass die Heat letztes Jahr mit 4 zu 2 in der Bubble gewonnen haben. Schön kurz zusammengefasst könnte man sagen, die Bugs sind einfach ein bisschen besser geworden, oder sind besser als letztes Jahr und die Heat, äh, ja, ist so gerne ich sie mag und so sehr sie uns alle begeistert haben letztes Jahr, muss man halt auch im Endeffekt sagen, das habe ich auch die ganze Zeit letztes Jahr schon gesagt, die haben ganz klar Overachieved letztes Jahr. Jetzt kommt halt dazu, dass die sind entschlüsselt, wenn der Dreier nicht fällt, dann ist die drive and kick der hier sofort eigentlich sämtlichen Waffen beraubt. Bayo hat sein Midrange überhaupt nicht gefunden, der wäre ja eminent wichtig gewesen. Ja, und dann ist es halt ganz schnell ein 4-0 geworden, was ich glaube tatsächlich aber auch nicht unbedingt viele so haben kommen sehen. Ja, also wie gesagt, ich habe ja damals gesagt, dieses 4-1, was ich getippt
0: habe, war schon relativ hart. ja. Und das jetzt ein 4-0 ist. Was ich aber sagen muss, was mich echt ein bisschen verschreckt hat, muss ich sagen, du hast gesagt, Bam hat seinen Midranger nicht gefunden. Ich finde, er hat ihn nicht mal gesucht. Er hat,
1: ja, er hat ihn auch nicht genommen, richtig. Ne? Und dadurch hat er halt auch äh, dann entsprechend Milwaukee defensiv ja überhaupt keine Probleme. Genau. Also ist all, eh, allgemein aufgefallen. Äh, ich glaube, was denn oder Jeff Gandhi the fucking wall, ne? build the fucking wall, die sehen wir immer öfter. Ja, Sei das heißt, es, gegen Butler hat es funktioniert, gegen Leap One, die Suns haben das gemacht. Äh, äh, wo war es noch? Lass mich kurz überlegen, gegen wen habe ich das noch? Äh, ja, gegen dem teilweise, wobei das natürlich schwieriger ist gegen dem. Wobei, dort muss man, ich glaube, in der Serie auch nicht unbedingt über Defense reden, aber da reden wir dann noch drüber. Ähm, ja, aber so diese Wahl, dieses Verriegeln der Zone ist... Äh, in einer Zeit, in der der Dreier immer wichtiger wird, überraschenderweise das defensive Mittel, was auf das immer mehr Gefühl zurückgreifen.
0: Ja, ist halt einfach eine gute Option, weil wenn du den Drive verhinderst, hast du den, äh, den Kickpass nach draußen, tust du damit auch einem Normalfall automatisch verhindern und das schränkt halt ganz schön ein und jetzt müssen erstmal die Offensivspieler neue Waffen gegen dieses Abwehrkonstrukt finden. Jo. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal ein bisschen genauer auf die Heat. Mhm. Juhu. Weil da ja schon eine Personalie direkt als erstes bei mir ins Auge sticht und das ist Duncan Robinson, muss ich sagen. Okay. Der hat ja auch per Tweet rausgehauen, dass er, oder ich habe es gerade, wo habe ich es gelesen? War es ein Tweet oder war es über Insider oder sowas, dass Duncan Robinson sich nächste Saison halt eigentlich nicht bei den Heat seht. Ähm, hat er das so gesagt? Also entweder er hat es so gesagt oder per Quelle. Okay, also ich habe auf jeden Fall kam es und Shams, also okay, da also ich da halt ich relativ viel jetzt, drauf.
1: Dass er das so gesagt hat, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Er hat halt so diesen klassischen Free Agent Move getätigt letzten Endes. Es muss halt stimmen, es muss fair sein, äh, die Situation muss passen. Er will halt trotzdem Contenten natürlich, aber er will halt auch seine Familie in trockene Tücher bringen. Ja, also das sind jetzt alles Sachen. Robinson ist ein Restricted Free Agent. Miami kann theoretisch überall mitgehen, aber Miami ist halt auch schon wahnsinnig teuer muss gleichzeitig noch die Thematik Victor Oladipo behandeln und auch noch den Restricted Free Agent Kendrick Nunn und noch ein halbes Dutzend weiterer Free Agents. Also das wird eine sehr, sehr heikle äh, Off-Season auch für die Heat.
0: Angeblich gibt es ja Interesse von Duncan Robinson, gab es halt auch Gerüchte, dass er gerne zu den Bugs wollte. was jetzt auch gerade mit diesem Matchup halt puh, schon... Das ist dann aber keine wirtschaftliche Entscheidung, oder? Das ist ein KD-Move. Ähm, ich ja, muss ähm, sofort angehen,
1: die denken, du unterliegst in den Playoffs in dem Team und gehst zu dem Team äh, Also ich habe jetzt direkt tatsächlich an Montreux Harwell denken müssen Gab es jetzt kein direktes Duell zwischen den Lakers und den Clippers im Vorfeld, aber es eine ähnliche Situation, ja. auch wenn es jetzt für Harwell natürlich denkbar schlecht ausgegangen ja. ist Also das war glaube
0: ich die schlechteste Entscheidung die er machen konnte, so wie es aussieht. Also ausfährt. für ihn, ich für glaube
1: ihn. nicht unbedingt, Der hat eine Spieleroption bekommen, finanziell hat sich schon gelohnt aber ich glaube, er wollte eigentlich mehr Geld. Ja, haben. das mag sein. Er wird wahrscheinlich auch nicht darauf gewettet haben oder gesetzt haben, dass er diese 9 Millionen Optionen nehmen muss. Aber das wird er wohl tun wollen. Werden. Ja. Bleiben wir bei den Heat nochmal. Also ja. Robinson haben wir jetzt schon. Was würdest du ihm geben? Das Marktgerecht müsste man ja eigentlich über 20 Millionen im Jahr reden, ne? das ist das, was ein Berthans bekommen ich hat. Ich wollte gerade sagen, der berthans vertrag ist jetzt halt, Das ist die also, Benchmark. mal blöd gesagt, letzte Saison,
0: oder letzte Offseason haben wir darüber geredet, dass der typische Starter auf der Center-Position ist die Mittlere und eigentlich der typische Three-Point-Shooter ohne Defense ist halt sollte
1: soll er eigentlich auch nicht mehr verdienen, ne? weil er auch nur einen kleinen Skill hat.
0: Ja, aber das ist halt diese berthans marke und die aber wird halt genau. erstmal vorgelegt und der wird auch immer wieder
1: danach zitiert werden. Also Bertans hat so viel Geld bekommen. Ja, Bert, ganz klar, Berthans ist letztes Jahr hier zum Thema äh, reiner Shooter, mehr oder weniger. Joe auch Harris. Joe Harris. Wobei Harris natürlich nochmal eine andere Klasse als ein Davis Berthans ist, finde ich, aber der hat auch nur, ich glaube, eineinhalb mehr im Jahr oder sowas. Also es ist ja auch dieselbe Range. Und das ist definitiv das, was ein Duncan Robinson von irgendeinem Team bekommen wird, bin ich mir sicher. Und ja, dann gebe ich dir recht wird er wohl nicht in Miami bleiben. Genau, Und das macht das, das Problem noch viel größer als kleiner in Miami. Dann ist die Frage, tust du wieder? Also wir wissen ja, dass ähm, die Heat
0: nicht rebuilden Also das gab es noch nee, nie. Die retoolen nur. Die retoolen noch, genau. genau Und dann wäre halt die Frage, was gibst du Kendrick Nan?
1: Richtig, das ist der nächste, ist der andere Restricted Free Agent, auch ein wichtiger Spieler, der sich jetzt äh, als, äh, ja, zweite ballhandling option letzten Endes als Entlastung für Jimmy Butler etabliert hat, als Going God wichtig ist. Äh, Gerade wenn man auch bedenkt, dass ein Goran Tragic halt auch nicht jünger wird. Da muss man auch schauen. Da wird bestimmt auch mit seinem 25 Jahren ein gutes Angebot irgendwo bekommen. Also auch dort stehen die Chancen oder sind durchaus die Chancen gegeben, äh, dass eventuell dann auch geht. Also ich bin mir relativ sicher, beide werden sie nicht halten können.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Die Frage ist halt bloß, wie viel bekommt Nan wirklich, weil er ist ja beim Draft schon so weit tief gefallen, beziehungsweise halt durchgefallen, ist ja bei ihm sogar der Fall. Aufgrund dieser Kopf, dem Headcase, was man ihm ja nachsagt, auch aufgrund, ist das jetzt schon komplett in der Liga abgelegt, diese Sache? Oder machen sich da Teams immer noch darüber Gedanken und sagen sich vielleicht, weil die Heat so eine spezielle Franchise sind, dass das gerade da funktioniert hat, ist okay? aber ob es bei uns funktioniert, ist eine andere Sache.
1: Ah, ich glaube nicht, dass das noch so ein großes Thema ist. Nach zwei Jahren in Miami und auch zwei, finde ich, durchaus überzeugenden Jahren. Für ein trottjahres also, Genau, muss man ja auch dazu sagen, ähm, da denke ich, würde er sich seinen Ruf gemacht haben. Er hat gezeigt, dass er die Skills hat. Er hat gezeigt, dass er in einem richtigen Konstrukt auch einen klaren Kopf bewahren kann. Ähm, natürlich ist die Miami-Situation immer noch mal eine besondere. Also die Heat-Culture, da reden wir häufiger drüber. Aber warum nicht ein Kendrick Nunn beispielsweise, auch in einer Organisation wie den Spurs beispielsweise? Die könnten so einen scoring God vielleicht auch gebrauchen. Das fände ich jetzt durchaus gewissermaßen charmant. Ja, verstehe ich. Aber das ist halt wirklich der Punkt, dass ich...
0: Gerade mit so einer Vorgeschichte habe ich irgendwie das Gefühl, das passt einfach nicht zu den Spurs, also das ja, kleine grade. Skillset
1: passt. Oder er passt halt gerade, weil das jemand ist, den Pop auch hinbiegen kann. Also ich, muss er, also ich glaube nicht, dass er das noch muss, weil ich denke, Kendrick Nunn ist geläutert, sonst hätte er eben halt auch bei den Heat keine zwei Jahre in, in diese Rolle verbracht muss man ganz deutlich sagen. Von daher äh, sehe ich da nicht wirklich Probleme. Man muss ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt zu den Knicks schicken. Aber, wobei gut, die Knicks, die machen jetzt gerade dieses Jahr, oder zu den Kings, sagt man halt zu den Kings. Äh, aber ich sehe da jetzt nicht unbedingt akute Probleme, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich bin halt gespannt. Welche Personalie haben wir jetzt noch? Was hast du gesagt? Ähm, also wir haben noch einige. Ich würde mal den wahrscheinlich wichtigsten, weil man für ihn getradet hat, jetzt erst mal nennen wollen, das ist Victor Oladipo? Der wird auch Free Agent und das ist so einer, den kann ich überhaupt nicht einschätzen, was er kriegen wird. Ich sehe ihn irgendwie nur ein Jahresvertrag unterschreiben, unterschreiben, auf sich selbst setzen. Entweder macht er das, wenn er findet, er ist fit genug, dann wird es so ein 21 Ding und er versucht dann mit 30 nochmal sein Maximaldeal abzustauben. Oder er sagt sich halt mit meiner Verletzungshistorie, will ich jetzt gleich einen langfristigen Vertrag, verzichte dafür auf ein bisschen was. Aber ich glaube nicht, dass er auf einem Langfristvertrag mehr als 15 bis 20 Millionen bekommen wird aktuell.
0: Sehe ich auch so. Also irgendwie glaube ich, er wird sich noch mal auf sich selbst setzen und danach wird das große Problem wie bei Nurlands neu sein, habe ich, hab ich so ein bisschen im Kopf. Inwiefern? Er hat damals auch auf sich selber gesetzt, hat einen 70-Millionen-Deal angeboten bekommen von ah, Dallas. ja stimmt, ja. Und es ging schief und jetzt wissen wir, wo er, also er spielt mittlerweile eine überragende Saison bei den Knicks. Ich wollte gerade sagen, ich denke, dort entwickelt es sich gerade wieder zum Positiven. Aber wie viele Jahre nach diesem hochgehypten
1: Draft von ihm? Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, muss man schauen. Also ich bin mir relativ sicher, er würde in Miami bleiben, dass er jetzt nochmal eine andere Franchise irgendwie seine Finger ins Spiel bekommt. Das halte ich nur dann für realistisch, wenn es da wirklich um den Maximalvertrag geht, über die volle Laufzeit. Das glaube ich nicht, dass er das irgendwo bekommt. Von daher, ja, ich sehe schon eher, die, wie gesagt, die, diese Einjahresgeschichte halte ich für naheliegend. Aber ich kann mir halt auch gerade, wenn man sich die letzten Jahre bei Oladipo anschaut, ich kann mir schon auch vorstellen, dass er dann eher den Weg geht, wie es eben AD gemacht hat letztes Jahr. Wegen der Verletzungen eben dann jetzt Oladipo gleich den großen Batzen Geld zu nehmen, anstatt zweimal einen kleineren, um dann den ganz großen zu nehmen, weil halt das Risiko da ist. Gerade bei Oladipo, da ist nur geht auf die 30 zu, er ist ein athletischer Guard das heißt, er wird auch wahrscheinlich nicht so gut altern, wie das potenzielle Anthony Davis äh, später mal machen wird. Also Vielleicht wäre es doch der bessere Weg hier, den langfristigen Vertrag einzutüten. Aber hm, das weiß nur er.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich würde auch jetzt sagen, wir machen jetzt ganz kurz schon die Pause. Ist dein da kann, Essen da? Es, mein Essen es kommt gar nicht. Gesagt, Trinken, ja. Und es steht auf der Ohr. Und schon klingelt's. Genau, bis gleich. werden wir wieder. Ich werde auch gleich nochmal nach hinten greifen, während euch Chris die letzten Namen vorstellt, weil ich mir noch eine Mate hole, die ich jetzt endlich darf. Ah, jetzt müsste nur noch gekühlt sein, ne? Ja, gekühlt ist sie leider nicht, aber ich muss trotzdem noch aufstehen, weil ich es völlig vercheckt habe, mir gleich eine Mate mitzubringen. <lacht> Chris sitzt mir gegenüber und trinkt genüsslich seine
1: Punika, die auch nicht gekühlt ist, muss man dazu sagen. Nee, die ich schon heute Nachmittag erst geholt. Und ich werde mir jetzt eine Mate öffnen. Jo, Ich erzähle euch der Weile mal, wer sonst noch so ein Miami-Free-Agent wird. Das ist nämlich eine ganze Reihe von Spielern. Ich glaube, tatsächlich garantiert sind nur fünf Spieler für die kommende Saison. Das sind Tyler Hero, Jimmy Butler, Bema DeBayo, Casey Okpala und Precious Achuva. Alle anderen haben irgendeine Option oder einen auslaufenden Vertrag. Das sind eben die genannten Nan Robinson und Ola Oladipo, die wahrscheinlich die höchste Priorität haben. Auch Goran Dragic ist dann wahrscheinlich priotechnisch der Nächste, über den wir reden müssen. Der hat eine Teamoption über 19,5 Millionen, also die Heat haben die. Kann mir nicht vorstellen, dass die gezogen wird, kann aber mir schon vorstellen, dass Dragic nochmal so einen Ein- oder zwei jahres über 5 Millionen pro Jahr oder sowas auch... Äh, unterzeichnen wird. Also hier sehe ich schon, dass er weiter da bleiben wird. Andre Godala sehe ich nicht weiter in Miami. Hat eh nicht mehr so den großen Einfluss gehabt. Äh, ich glaube Bob Myers von den Warriors hat schon angedeutet, dass er ihn gerne fürs Minimum zurückholen würde. Das wird bestimmt nochmal interessant. Ja, Devin Detman, ähnliche Situation ist fürs Minimum im Laufe der Saison gekommen. Genau dafür würde ich ihn auch halten wollen. Als Backup von das Bam. Detman wäre nicht direkt nach der Saison noch gekommen wurden, Playoffs. In, ja, genau. Richtig, über den... Also man es kein, nicht bekommen hat Ja, es war kein äh, Buyout-Kandidat, weil er hat ja keinen Vertrag gehabt, ich glaube, in der Saison, aber er kam in diesem Zusammenhang, genau. Ja, hat eine gute Backup-Saison gespielt dann noch für die Rest der Saison. Äh, kann eventuell Precious Achuva vielleicht im Weg stehen, aber er ja, ist ein sehr qualitativ guter Backup-Big, deswegen sollte man schon versuchen, ihn zu behalten. Ja, dasselbe kam auch vor zehn Jahren über Jodonis Heslem sagen. Heute kann man das nicht mehr und trotzdem wird der 40-Jährige einen neuen Vertrag zum Minimum bekommen, wenn er das will. Das wird auch in 20 Jahren noch und ich finde das super. Alleine dafür würde ich ihm schon einen Lebensvertrag geben. Und für die zwei Minuten auf dem Feld. Genau, bis zum äh, zweiten Technischen. <lacht> ja, und dann sind da noch die beiden äh, ja, Power Forwards Ariza und Bielica. Die haben letzte Saison zusammen fast 30 Millionen verdient. Das sind beides Unrestricted Free Agents. Ja, Elisa war, ich glaube, sogar besser als gedacht. Hat das ganz gut gemacht als Crowder-Ersatz, wenn auch nicht auf dem Niveau. Also ein Abfall im Vergleich zu Crowder war schon da. Bielica habe ich wesentlich mehr Einfluss erwartet. Gerade defensiv hat er überhaupt nichts gebracht. Teilweise aus der Rotation sogar gespielt wurden dann von den Bucks. Deswegen sehe ich dort auch keine Chance, dass er in Miami bleibt. Ja, sehe ich auch so. Die Frage ist bloß, macht er jetzt endlich den Schritt nach Europa? Da hat er ja
0: so ein gutes Vertragsangebot bekommen, das war aber nicht in Philadelphia unterschreiben wollte. Ja, ja, genau,
1: dieses super europäische Vertragsangebot aus Sacramento. Ja, nee, das hat vielleicht Flade <lacht> in... Es war vielleicht Ja, genau, von der europäischen IP-Adresse gesendet oder so.
0: <lacht> ah, ja, damals noch Flade.
1: Ach ja. Ne, genau, was erwartest du denn äh, von den Heat nächstes Jahr? Ich glaube, die haben ihren Peak letztes Jahr erreicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, da muss schon ein Riesenschritt von BAM kommen. Der
0: Peak ist auf jeden Fall erreicht. Also in die Finals kommen sie nächstes Jahr nicht. Okay. Unter keinen Umständen. Okay. Also Und ich glaube auch wirklich, man wird Depo halten, habe ich im Gefühl. Und klingt mies, aber ich glaube irgendwie, dass Depo,
1: der trägt dich zwar definitiv in die Playoffs. Wenn er dann glaub, fit ist, das ist halt so noch auch so ein Problem bei ihm. Ein,
0: ein Team, wo ein BAM Adebayo spielt, wo ein Jimmy Butler spielt, auch wenn du, wir haben ja schon gesagt, dass wir beide denken, dass Tragic halt erstmal bleiben wird. So ein Team kommt unter normalen Umständen und wir hatten dieses ja. Jahr keine normalen Umständen, muss man dazu sagen, weshalb sie ja gerade nur so in die Playoffs reingerutscht sind. Kommt hundertprozentig fest in die Playoffs und da reden wir über die Top 5 der Liga, bin ich der Meinung, da gehören die Miami hier hin. Allerdings. Im Osten meinst du? Im Osten, genau. Ja. Und je nachdem, auf welchem Platz, man aufgrund von Verletzungen innerhalb des Teams, zum Beispiel da der, der, der Punkt Deeper oder auch der Punkt Verletzung außerhalb oder innerhalb anderer Teams, wie weit du wirklich nach vorne rutschen kannst. Umso weiter es dich trägt, umso besser. Allerdings kann muss ich sagen, denke ich, dass Miami, selbst wenn sie als Platz 4 einrutschen in die Playoffs, könnte sogar ein aus schon wieder wahrscheinlich sein, weil so die ersten sechs bin ich der Meinung, oder die ersten drei sind für mich klar die in den nächsten Jahren
1: aber sich so gibt dann halt mittlerweile dann auch ein gutes Pulk an, ich sag mal zwei Klassiken in diesem Fall Teams im Osten da gehören die Heat dazu aber da haben sich auch gerade die Young und die Hawks drin etabliert da kommen die Celtics zurück bei den Raptors und Pacers weiß man nicht, in welche Richtung es geht. Ja, New York ja. ist so ein totales Dark Horse, da weiß auch keiner. Also so ganz sicher bin Chicago ich mir, ich schon noch ein Chicago Prozent, wird einen Schritt machen. Ne? Also ja, ich gebe dir schon recht, eigentlich ist dieses Heat-Team, wenn Oladipo verlängert, äh, eigentlich schon ein Team, das ohne play -in, in die Playoffs kommen sollte, also Top 6. Aber das Playoff-Mittelfeld im Osten, das ist verdammt breit. Also das wird wahrscheinlich von Platz 4 bis Platz 10 äh, relativ spannend nächstes Jahr, denke ich. Kann ich mir gut
0: vorstellen. Allerdings denke ich auch ganz stark, Bam ist gerade mal 23. Ja. Der wird nächstes Jahr nochmal einen Riesenschritt kommen, vor allem unter Butler. Und wenn man danach noch so ein paar schlaue Additionen bringt halt, was ja ähm, in Miami immer wieder passiert. Ja. Also hast nicht umsonst einen Paten dort sitzen. Wohl Also ich glaube schon, dass man relativ safe in die Playoffs kommt. Ich sehe sie auch nicht als zweite Klasse Team, sondern so
1: als... Ja, zweite Klasse-Team. Eineinhalb. Ja, so. klingt ein bisschen abwertend. Ne? Ich halt verstehe hundertprozentig, ne? was du
0: meinst, aber ich finde halt, sie stehen noch irgendwo zwischen diesen Teams, Hawks und, sag ich mal, aber Chicago Aber auch nicht und so weiter. über den
1: Celtics in Topform. Oder doch? Ah, die doch, Celtics sind auch schon. so schwierig. Genau. Ja. Okay, lass uns vielleicht erstmal weitergehen. Ähm, ja, die Bugs haben wir schon besprochen. Die treten also in der nächsten Runde gegen die Nets an. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt auf die Serie Boston Celtics, die du
0: gerade so in den Himmel gehoben hast. Jo. gegen
1: Die Brooklyn. ich die gerade in den Himmel gehoben Also, ich habe die Celtics sicher nie in den Himmel gehoben. Da hast du auf eine Stufe mit Miami gestellt? Naja, Fit ist das auch so, finde ich. Da Schwierig. Tue ich mich schwer damit dagegen was zu finden, ehrlich zu sein. Das Ding
0: ist halt einfach, noch, um auf mal auf Miami zurückzukommen. Butler wird älter und wird eigentlich Leistung verlieren, während äh, Dam auch besser wird.
1: Ja, und während du bei den Celtics eben zwei Spieler mit 24 hast, die beide noch besser werden wahrscheinlich. Ah, du vergisst den Timelord. Ja, das stimmt drei sogar, auch mhm. wenn der Timelord. Ja, gut, ich habe einen Vordersaison, habe ich einen als idealen Six-Man backup pickup äh, backup pickup backup big gesehen aber ja da hat er mich jetzt auch schon Lügen gestraft hat sich jetzt schon als starting wim warner mehr oder weniger etabliert ganz ehrlich wenn der lernt wie man nicht foult, wird das interessant dann ist das irgendwie dann ist das vielleicht doch mal ein All-Star, wenn mal in einer Saison alles gut zusammenläuft ich kann mir sogar mehr vorstellen, muss ich sagen. Nee, das, nee, dafür fehlt's. Das ist also, das ist ja schon jemand, der wirklich nur über die reine Athletik und Dynamik kommt. Das sind dann also, das ist so eine DeAndre Jordan Situation. Ja, aber er ist ein wesentlich schlauerer Verteidiger als DJ damals. <lacht> ja, also, gut, das mag sein, aber die Defense für die All star war jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Ja, mir geht's aber also. Gobert es auch geschafft. Ja, gut, das ist aber auch nochmal ein anderes Niveau.
0: Ja, aber du weißt ja nicht, wo es hingeht. Du musst ja sehen, dass, dass ähm, Robert Williams ja gerade mal in seinem zweiten oder dritten Jahr steckt. Ja, das ist schon richtig, aber
1: trotzdem sehe ich ihn nicht. Äh, ja, also er wird auch nie der beste Spieler eines Teams sein. Er wird auch nie der zweit oder er sollte nie der zweitbeste sein, weil das sind Spieler, die sollten einfach in der Lage sein, sich ihre Würfe selber zu erarbeiten. Das ist eine Sache, die in Robert Williams wahrscheinlich perspektivisch nicht unbedingt auf seiner Stärkenliste stehen hat. Von daher... Wird sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Rollenspieler und auch ein guter Starting-Sender, da bin ich mittlerweile überzeugt, aber irgendwo ist dann das Ceiling auch vorbei.
0: Dann lass uns jetzt aber trotzdem mal auf die Serie erstmal eingehen, bevor wir die ähm, Celtics noch weiter
1: auseinandernehmen. Ja, ähm, das haben wir ja auch die Nets schon relativ gut gemacht. Na ja, vor allem die 34,5 Punkte pro Spiel. Das wäre nie weg gewesen. Hm.
0: Ja, doch. Ich finde, man sieht in der Defense, dass er ein bisschen langsamer ist.
1: Ja, aber offensiv die, die ist immer noch so smooth, so geschmeidig. Das, da kann sich jeden Wurf erarbeiten, den er haben will. Ja, also, er, KD erarbeitet sich keinen Wurf. Er, er nimmt, nimmt das den ist, Wurf. Genau, er nimmt ihn einfach. Ne? Und es ist scheißegal, wer da ist oder was er dafür machen muss. Es funktioniert einfach. Das ist Wahnsinn. Weißt du, was
0: ich gerne sehen würde? Wie KD so einen Pull-Up-Jumper genau über Boban macht
1: oder über Taco. <lacht> weil auch das würde irgendwie funktionieren. Ich weiß nicht wie, aber es würde funktionieren. Mal sehen, vielleicht bekommen wir ja mal die Möglichkeit, KD über Embiid oder über Simmons in den Conference Finals werfen zu sehen. Das würde mich auch schon sehr interessieren. Da wären meine Sympathien klar bei einer Franchise. Das wäre mir echt klar egal. Jedenfalls. Ja, äh, wieso? Wieso wäre das egal? Wieso sollte mich interessieren, welche Sympathien du in irgendeiner Playoff-Serie hast? Weil ich mal ausnahmsweise pro... Sixers wäre. Ja, ist mir aber trotzdem egal. Es ist schön zu wissen, aber es ändert jetzt nichts an meiner Sicht auf die Welt. Aber danke. Ich habe gedacht, ich würde ja,
0: du hast dich am Anfang des Podcasts beschwert, dass ich immer dich ins schlechte Licht rutsche. Jetzt ich zumindest ja, mal das super. Licht. In ja, jetzt, jetzt, <lacht> mal,
1: jetzt versuchst du mal irgendwie eine krumme, einen krummen Bogen zu ziehen, der irgendwie eine Affinität zu meinem Lieblingsteam ist und du denkst, damit ist alles wieder gut. Ah, du bist so schön nah an der Realität manchmal. Es ist echt zauberhaft. <lacht> Nicht ja. alles
0: wieder gut, aber es ist ja auch so alles gut. Aber ich habe gedacht, kommst du nächstes mit dem Strauß Blumen vorbei oder so. Oder ein Bier auf Freundschaft dann und so.
1: Ach, schauen wir mal. da hast ja auch eine Blume dabei, wenn du das mit dem Bier richtig machst. Ja,
0: das musst du ja machen. Du bringst die Blume mit. Wieso soll ich dir eine Blume geben?
1: Wieso sollten wir uns Blumen schenken? <lacht> Lass uns kurz äh, vielleicht weiter bei der Serie bleiben. Ja, ich muss ganz ehrlich, ich will gar nicht viel über die Serie sagen. Das war eine Zweiklassengesellschaft. Die Celtics haben ein Spiel gewonnen, weil Jason Tatum einmal ausgerastet ist. Ähm, ansonsten, das dreiköpfige Monster ist abartig. Ich kann es echt Offensive. nicht anders. Also, off, ja, natürlich. Also, ja, wenn wir über die Netz reden, reden wir eigentlich immer, wenn es positiv ist, über die Offensive. Ähm, ich glaube, alle drei individuell jeweils mit dem Two-Shooting von über 63 Prozent zusammen, ja, knapp an die 100 Punkte, also das ist alles rekrutträchtig und wirklich Wahnsinn uh, Joe Harris, Under the Waiter macht, also der, der absolute Flammenwerfer jetzt in der ersten player runde gewesen Mein Lieblingsspieler bei Netz, ja. sogar überschämend Ja, es ist auch nicht schwer momentan Ja, du weißt auch wie meine sympathie ja, ist. Ja, und bei beiden By the, by, hat man by the halt way,
0: Shoutout an Klatsch-Podcast. More love to Jerome Robinson. Ihr dürft diesen 13. Pick nicht, nicht kennen. Ergibt's ich
1: ich werde dich in 10 Jahren mal nach Jerome Robinson fragen.
0: Ich sagen was, Wir haben vor uns das Thema gehabt, du wusstest nicht mehr, was letzte Woche Phase war. Ich weiß. Und dann in 10
1: Jahren... <lacht> Ja. Kommen wir zur Serie zurück. Also Boston hat halt auch ganz klare Schwachstellen gehabt. Abgesehen davon, dass halt mit der Herausnahme oder mit dem Fehlen von Frauen einfach mal der beste Verteidiger gefehlt hat, ist es auch offensiv. Kemba Walker ist ein Schatten seiner selbst, freundlich ausgedrückt. Die Frage ist, lag es vielleicht auch einfach nur an der wirklich von sehr, sehr schwierigen Umständen begleiteten Saison? Ist es vielleicht hilfreich, wenn Walker ein... Vollständige Saisonvorbereitung mitmachen kann, die er nicht hatte, kann er seinen Körper nochmal, er hat halt jetzt auch lange das ist Pause. ist ein
0: Fluch in Boston. Alle Point Guards gehen kaputt.
1: Ich weiß nicht. Keimi in Boston ja. nur
0: verletzt, Thomas in Boston nur verletzt, Kemba in Boston nur verletzt, Teague, keine Ahnung, ob der dann großartig verletzt war, der hat einfach, einfach keine Rolle Teague gespielt.
1: Teague ist halt auch einfach alt gewesen. Also genau.
0: Und so hat sich das ja wirklich durch die Point Guards, Marcus Smart, Verletzt Ewigkeiten.
1: Ja. Das ist ein Fluch. Ja, aber so ein Fluch muss man halt im Zweifel auch irgendwie mal versuchen zu brechen. Ja, Die Frage ist: Geht das mit Camper Walker? Ähm, ich glaube, es
0: gibt ein paar yu oh karten Vielleicht können wir schon von Flüchen reden. <lacht> so Schnellzauber, <lacht> Fluch ja, genau. zerstören. Vielleicht
1: funktioniert Wer weiß. Ja, ansonsten sieht es nicht so gut aus für die äh, Celtics. Man hat zwar jetzt versucht, mit Evan Fournier im Laufe der Saison dieses Loch, was äh, Gordon Hayward gerissen hat, zu füllen. Das hat auch nicht funktioniert, weil Fournier halt direkt erstmal, ich glaube, einen Tag nach seiner Ankunft ins Protokoll auch musste. Also ich glaube, Boston ist auch das Team, das am meisten äh, von Covid und ja doch mit von, Miami und, ja, äh, beeinträchtigt wurde. Dazu halt die Verletzungen Tetem, der auch Wochen nach seiner Erkrankung noch mit einem Inhalator zu zu tun hatte, weil es eben nicht so richtig ging. Dann gab es eben noch diesen nicht für alle so ganz nachvollziehbaren Scheißdreht, also rein sportlich gesehen. Jetzt nachhinein sieht es natürlich besser aus, aber du hast halt auch das Team noch mal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aus irgendeinem Grund hat man sich entschieden, Jabari Parker zu holen, das habe ich nie verstanden, das werde ich auch nie. Ähm, für seine Verhältnisse hat er überraschend gute Defense gespielt. Ja, aber für seine Verhältnisse und für Boston-Verhältnisse, das sind halt die zwei Enden eines Stricks. Und der Strick ist lang. Und der Strick ist verdammt lang, <lacht> ganz genau. Ja, ähm, gut. Letzten Endes stellt sich die Frage: Wie sieht das Ganze aus, wenn Brown wieder da ist? Rein nominell haben die eigentlich eine echt gute Starting-Five mit. Dann, Also vorausgesetzt, Fournier würde man verlängern, der wird unrestricted Free Agent, der hat 17 Millionen verdient letzte Saison. Ich glaube nicht, dass er viel weniger verdienen wollen wird. Das hätte zur Folge wiederum, dass Boston richtig, richtig drauf zahlt. Weil die schon in der, Luxury, äh, in der Luxussteuer sind. Ich glaube, ich hatte ein Rechenbeispiel gelesen, wenn von je 10 Millionen bloß verdienen würde und das wäre ein fetter Discount, dann würde man 19 Millionen nochmal zusätzlich an Steuern zahlen. Also das sind schon fast Golden State, aber, KDU
0: für Dimensionen. Aber ging es nicht darum, dass dieser Teistil gemacht wurde, um sich die Luxussteuer zu sparen?
1: Aber der Thijs-Deal so? und der Fournier-Deal sind ja an sich zwei unterschiedliche Deals gewesen. Ja,
0: aber die ging ja trotzdem, da ja Thais gegen Ende der Trading-Deadline, ja. Fournier ging ja vorher auf den Tisch und ich bin der Meinung, es wurde damals damit begründet, um nicht
1: in die Luxussteuer einzutauchen. Ja, Was? nicht für Thais, Weil man ja eben Williams hat und weil man ja blöderweise Thompson bezahlt hat. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Also, okay. weißt du, also Boston ist schon in der Luxussteuer, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist da... Äh, bin ich mir eigentlich relativ ja klar, du hast den Maximaldeal von Brown von Tatum, du hast den von Kemba damit bist du schon fast drin dann hast du noch Marcus Smart und Tristan Thompson die jeweils um die 2. Millionen verdienen also das Smart, ich glaube sogar 14 bald ähm, da kommt schon einiges zusammen die ganzen Wookie-Deals läppern sich auch Boston muss schon, muss schon drin sein
0: also du hast diese Saison Kemba Walker mit 35 Millionen knapp Brown mit 23 gut. Evan Fournier mit 17,5. Smart mit 13,5. Tatum mit 10.
1: Ja, ja, genau, weil Tatums Maximalvertrag nächstes Jahr beginnt. Das sind ja gleich mal 30 Millionen mehr, genau. die dort auf der Paywall stehen.
0: Genau, hier steht's. Und wir sind dann, wie komme ich hier zu den Daten, was das gesamte Team... Hier sind auf jeden Fall 2021 in der Luxury-Tech.
1: Ja. Und zwar... Ja, 2021 ist aber die jetzt für die Celtics abgelaufen. Salaries sind 130 Millionen. Ja, die und 115 ungefähr ist die Grenze.
0: 109, irgendwas, glaube
1: ich. Ja, kann es auch sein, dass noch mal ein bisschen die 115, das war ich glaube vor der letzten Saison, das hatte ich jetzt irgendwie noch mal im Kopf, äh, als das hier für die nächsten drei Jahre projiziert wurde, wird also das ist möglich Aber Boston ist definitiv in der Steuer. Man hat zwar die... Äh, Wordrights für Fournier sich natürlich mit traded, damit man eben über die Steuergrenze gehen kann im Zweifel. Aber ja, draufzahlen müssen sie so oder so.
0: Also, kleiner Tipp für euch, Sportwack ist schon eine coole Seite. Also.
1: Ja, oder googelt einfach mal den Namen des Teams und Paywall dahinter. Und dann habt ihr alle Gehälter von allen Jahren, von allen Ja, aber Ich finde das, das gerade ganz
0: cool. Also momentan sind 127 Millionen, werden aktiv ans Roster bezahlt. Mhm. Dann hast du. 3,293 Millionen. Dead Money, also sprich solche Leute wie Moritz Wagner. <lacht> holds
1: hast du 26.500. Was, 26.500? Äh, Millionen. Hm, ich wollte gerade sagen. Das
0: wäre ja gut gewesen, ne? Mh.
1: Aber es sind trotzdem die Zahlen von dieser Saison, oder? Was? Es sind trotzdem die Zahlen von dieser Saison. Genau. Ja.
0: Und da, ähm, das Next Cap ist 109 Millionen, 140.000. Mm. So, ja, genau. Und, der, ja
1: 100, genau. und 115 ungefähr nächstes Jahr. Da sind trotzdem die Celtics schon drüber und das schon ohne Fournier. Es gibt noch zwei andere äh, Free Agents, die sind aber zu vernachlässigen. Das sind äh, Luke Cornett und Sammy O'Shele ja wird man wahrscheinlich beide jetzt nicht unbedingt brauchen Ouschele war der eigene Draft Pick. ich weiß nicht ob man dort einen sentimentalen Wert drin sieht aber einen echten Mehrwert bietet er auch nicht und ich glaube Lecunet ja Cornett. könnte Cornett von mir aus ist das nicht ein Franzose Connet wird zumindest von allen Connet ausgesprochen ja weil das ja beide Engländer
0: sind Tatum bekommt nur 28, nur 28 Millionen nächstes Jahr und die der Cap bis jetzt sind 134 Millionen aktiv. Alle, die jetzt unter Vertrag stehen, fest. Da sind wir schon bei 134
1: naja, Millionen. Naja, das sage ich ja. Na, und da ist, wie gesagt, der fonier noch nicht drin. Also Boston ist lange drüber. Ähm, da wird sich Brett Stevens was einfallen lassen müssen, wie er das finanziell macht. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Brett Stevens ja, ist der neue GM. Dafür,
0: das wollte ich mir dafür so ein bisschen aufheben, wenn wir in die Serien
1: reingehen. Ja, na nö, passt ja gerade rein. Genau. Also wir sind ja bei den Celtics. Ähm, ja, wird auch, äh, wird auch sehr interessant. Ich habe ja so einen, so einen Geheimtipp, was der neue Celtics-Coach sein wird. Ich sehe nicht mehr durch. Es wird gefühlt jeder Name erstmal in den Raum geworfen, dass das
0: schon. Ja, das ist sowieso, Sache ist. richtig. Dann also, meldet sich derjenige. Ja, stimmt nicht. Jetzt ist der letzte Name, den ich gehört habe, keine Ahnung, ob der mittlerweile safe ist, ist Fistel. Aha. Das ist der letzte Name, mit der mir so ein bisschen nur ein Kopf hat. Ich, ich
1: gehe mit Coach K. Ich finde das sehr, sehr spannend. Coach K hat äh, am College jetzt wohl nicht mehr verlängert, beziehungsweise geht jetzt vom College weg. Stevens macht Platz, das würde irgendwie alles passen. Ähm, ob die jetzt eine Connection untereinander haben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn es nochmal für Maitzischewski darum geht, ein NBA-Team zu coachen, dann ist das die richtige Situation für ihn. Hm. Ob es wirklich dann auch dazu kommt, keine Ahnung. In Imu Doka ist genannt worden, in Sam Cassell ist genannt worden, wie du schon sagst. Es gibt bestimmt ein genau. Dutzend Kandidaten, die äh, schon an, angesprochen wurden. Äh, am Ende wird es vielleicht gar keiner davon. Am Ende, ich glaube auch hoch im Kurs, steht der bisherige Assistant Coach von Brett und also Ich habe den Namen nicht im Kopf. Ist das nicht eine Frau? Aus dem Celtics-Stab ist auf jeden Fall ah, eine Dame Das ist aber dabei. nicht der oder die, die ich meine. Da, da ging es auf jeden Fall um einen Mann. Kann schon sein, dass seine Frau... Assistant Staff irgendwo ist. Das ist jetzt keine wäre jetzt keine große Überraschung. Okay. Willst du noch irgendwas zu den Celtics sagen? Oder ja, gehen wir weiter?
0: Sam Gesell, Jason Kidd stehen auf der Liste, Lloyd Pierce, Chauncey Billups, Jay glaube, das, das ist der, ist der den ich meine. Okay, Ima Udoku. Hm. Udoka, Mike Zizchewski, Coach K., ja, das sind die Namen, die...
1: Ja, genau. Ja, also ich würde, wenn ich Geld wetten würde, würde ich wahrscheinlich auf Coach K gehen. Aber wie gesagt, es gibt mindestens ein halbes Dutzend, Be also nicht Bewerber, sondern Namen, die schon gehandelt wurden. Von daher, es kann wirklich in jede Richtung gehen. Ich bin da sehr gespannt. Ja. Jo, wer gewinnt die Serie, der Netz gegen die Bucks? Ich gehe auf die Bucks in sechs. In sechs sogar? Okay. Ja, ja aber... Kann ich mir schon vorstellen, die Bucks haben durchaus auch die Mittel, um die äh, Netz entsprechend einzuschränken. Das haben wir jetzt gerade in der ersten Runde auch nochmal beeindruckend gesehen. Frage wird sein, ob äh, Budenholzer wirklich in der Lage ist. Das musste er jetzt in der ersten Runde noch nicht. Die Frage ist noch unbeantwortet, äh, ob er denn wirklich ein Playoff-Coach sein kann oder nicht. Ob er ihn Game Adjustments vornehmen kann oder nicht. Da bin ich noch sehr gespannt drauf. Wenn er das kann, dann ja. Dann gehe ich auch mit den Bucks in sieben allerdings. Weil ich denke, dass die individuelle Klasse der Netz einfach für drei Siege reicht. Um, wenn Bud allerdings mit seinen Adjustments ein bisschen nachlässig umgeht, sage ich mal, oder nicht so dahinter ist, dann kann es auch mal ganz schnell ein Sex für die Netz zu Ende sein. Das Ding ist, ich frage mich die ganze Zeit, was du für match spürst. Das ist halt das Schwierige. Ja, du hast Mittelten. Und Holiday musst du eigentlich ansetzen auf Harden und Curry, Aber nutzt du die beiden dann nicht viel zu sehr aus, obwohl du diese offensiv brauchst, vor allem nach der Verletzung von Dante Vincenzo? Du wirst die Nets nicht schlagen, indem du in den Shootout gehst. Du musst die Nets defensiv anpacken. Ja, ich weiß, aber du musst trotzdem irgendwie... ja noch genug Energie haben, um auch selber zu scoren. Ähm, ich denke, ich, da hat Milwaukee, gut, muss man natürlich auch sehen, wie viel Aussagekraft die Heat-Serie hat, aber ich denke, die Optionen sind da. Bobby Portis sah gut aus in der ersten Runde, ein Prince Forbes sah gut aus in der ersten Runde. Ähm, jetzt wollte ich Robin Lopez sagen, das ist der falsche Lopez-Bruder, der aber auch sehr gut aussah, da kommen wir dann noch bei den Wizards dazu. Ähm, ja, die Möglichkeiten, also die Gefahr, Gut, die Vincenzo wird wahrscheinlich ausfallen, die Serie. Ja, ja. ja. Oder die restlichen Playoffs die wahrscheinlich. Restlichen ne? Playoffs. Ja. Ja, das raus. Könnte natürlich wehtun. Da wird die große Frage sein, wie man das äh, entsprechend kompensieren kann, denn das wäre so einer, der auch mal an einem guten Tag äh, für ein paar Punkte mehr ja gut ist und dann mal so ein Spiel entscheiden könnte vielleicht an einem Man guten Tag, aber muss halt sagen, dass er bis jetzt die Miami-Serie echt unterirdisch gespielt hat und obwohl
0: Connecton von der Bank kam, eher wesentlich effektiver gespielt hat als die Vincenzo. Allerdings ist die Vincenzo einfach ein bisschen größer, größere Armspannweite, ist der bessere Verteidiger und,
1: ja, und ein Spieler von der Bank sollte es immer leichter haben, effizienter zu sein als ja, ein Starter.
0: Und Connecton in der Startaufstellung, das ist glaube ich nicht seine Rollenbeschreibung in der NBA.
1: Nicht unbedingt, nein.
0: Und das macht die ganze Sache echt schwierig. Allerdings denke ich halt, ich weiß nicht, wie man Jani aufhalten soll. Ich sehe es einfach
1: nicht. Ich wüsste nicht, wer das machen soll. Genau. Ich, also ein weil, KD wird sich nicht dort selbst, wenn es KD, aufreiben.
0: Selbst wenn es KD macht. Wir wissen alle, wie dünn KD seine ja. Beine sind. Wir wissen, was für ein Tier Jani ist. Jani musst du im K Truppenkonstrukt aufhalten. Da könnte auch ein James Harden interessant sein, weil auch wenn er immer wieder schlecht gemacht wird in der Defense,
1: er hat, steht sein Schritte, Mann.
0: er hat gute Schritte gemacht ja. und vor allem gegen größere, massiv, massige Spieler ist er halt schon auch ein guter Verteidiger, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, man muss halt auf fairer Weise sagen, James Harden, auch wenn er ein paar Kilo wieder abgenommen hat, er ist schon immer noch eine ganz schöne Wuchtbrumme, auch im Vergleich zum Vorjahr. Natürlich kann er dann auch im Post jetzt noch besser gegen stämmigere Leute mithalten. Also, dass ja tatsächlich auch in Houston schon konnte. Also, Post-Defense, genau. das alles, das war ja schon immer mindestens durchschnittlich. Ja, aber auch im one on one holt ab und zu ein ja. Stil, das funktioniert schon alles, muss man
0: dazu sagen. Allerdings sehe ich halt, ich sehe nicht, wie die Netz die Bugs einschränken
1: können. Ich weiß nicht. Also Vor allem, wenn das Freier weiterhin so gut fällt. Ja, das wird dann der Punkt sein, da steht und fällt dann eben mit Janis Dreier. Das wird dann im Endeffekt entscheidend sein. Gegen Miami hat es jetzt noch nicht wehgetan, dass Janis den Dreier nicht getroffen hat. Gegen die Nets könnte das schon ganz anders aussehen. Denkst du, Nash stellt
0: wirklich KD über weite Strecken gegen Janni? Oder dann eher an die Andre Jordan, der aber in der ersten Serie noch gar nicht gespielt hat? und ja,
1: Nick Lexton oder ein Jeff Queen dann. Also ich kann mir Jeff schon Queen vorstellen, dass man... Jeff Queen? Dauer? Lange? Ich glaube schon. Okay, Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Steve Nash in die Serie reingeht mit der Prämisse, wenn sie uns schlagen, dann muss das Janis von draußen. Und dann macht es natürlich Sinn, den eigenen Sender entsprechend aufzustellen, damit er den Kopf stützen kann. Du gibst dann natürlich Janis den Platz, du wirst wahrscheinlich dann auch mal ein Spiel verlieren, weil er dir dann vielleicht doch mal sieben von neun reinhaut. Aber wenn er in den anderen Spielen nur zwei oder drei von neun trifft, dann hast du damit das, die richtige Taktik gewählt. Ja, auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ich bin gerade in der, diesen, in der diesjährigen Saison im Netz und
1: suche mir gerade die Injury-Reports raus. Chef Green, ja. Output. netz Coach Steve Crash. Nash said, Green has a strained of fascia and will be reevaluated in 10 days. Das ist vom 27. Mai. Also wird im Laufe der Woche wieder neu beurteilt. Siehst du. Deswegen tust du sowas schneller raussuchen als ich. Gut. Jo, dann haben wir die... Haben wir jetzt die erste Serie erst beendet? Nein, die nee. zweite. Also wir haben jetzt die erste Serie quasi beendet. Genau. Oh, wir sind langsam. Ja, Gut. Lass uns, wollen wir im Osten
0: bleiben oder gehen wir in Westen? Ich würde sagen, wir machen den Osten erstmal clean und danach reden wir weiter und dann kannst du mir erklären,
1: was mit Joel Beat los ist. Ähm, ja, gute Frage. Ein angerissener Meniskus, soweit ich das mitbekommen habe. Meine Theorie, also meine Theorie momentan ist, es ist nicht ganz so schlimm, aber er wird schon trotzdem ein, zwei Spiele aussetzen. Also ich gehe momentan davon aus, dass Spiel 3 das Spiel sein wird, in dem Embiid wieder zurück ist. Andererseits ist das wohl genau die Verletzung, die in Andrew Beinem seine Karriere gekostet hat. Er hat nämlich eine sehr, sehr ähnliche Geschichte wohl damals, ich glaube 2010 war es, zum Championship One der Lakers gehabt. Hat diese aber eben in den Playoffs nicht behandeln lassen, sondern durchgespielt und dann im Laufe seiner Karriere eben mit diesem Knie sehr, sehr große Probleme gehabt. Also man muss hier sehr, sehr vorsichtig sein. Ich hoffe, es ist wirklich nicht so schlimm. Also es ist wirklich so okay, sage ich mal, wie es aktuell meines Erachtens nach beschrieben wurde. Ähm, aber im Zweifel gehe ich lieber auf Nummer sicher.
0: Aus dem Leben eines Handballers, genau dasselbe Problem hatte ich auch. Meine beiden Menisken waren angerissen. Mhm. Ich habe die Saison zu Ende gespielt und habe jetzt Arthrose in beiden Knien dadurch.
1: Ja, Genau, Punkt. also das ist keine Sache, über die man, äh, die man, ja, stiefmütterlich behandeln sollte. Also ich bin dann auch definitiv der Typ, der sagt, dann lass uns lieber die Serie ohne MB spielen. Notfalls, auch wenn ich es nicht glaube, gegen die Hawks dann auch rausfliegen und nächstes Jahr angreifen, weil es dann dauerhaft, gerade wenn man halt so einen Spieler mit einer verletzten Historie hat wie MB, äh, ja, dann muss man da in den sauren Apfel beißen. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ohne ein Beat die Serie gegen die Hawks in einem Niederlage enden würde.
0: Aber das ist eine andere Sache. Also ich würde auf jeden Fall erstmal gucken, wie sich die Serie entwickelt. Ich würde Embiid Beat auch erstmal draußen lassen, muss mhm. ich bei dem Punkt ganz ehrlich sagen. Allerdings wollten wir eigentlich gerade nicht über die Serie der Atlanta Hawks und der Philadelphia, also nämlich die Sixers reden, sondern wir sind erstmal bei Philadelphia gegen Russell Westbrook. Ja,
1: bis war. Was zu erwarten war die Serie? Also ich habe ja 4-0 gesagt, dass es jetzt 4-1 geworden ist, ist im Endeffekt eben der Verletzung von dem beat geschuldet, deswegen finde ich immer noch, ich hatte recht. Und man muss dazu sagen, dass auch Ben Simmons in dem Spiel extrem Foul
0: Trouble hatte und selber ja bloß 25 Minuten gespielt hat.
1: Ja, über Ben Simmons möchte ich nicht reden, das ist mir schon wieder viel zu viel Gehete. das ist... Na, er hat es jetzt in dem Spiel ohne im Beat gezeigt, was er zur Leistung stand. Ich er positiv auf Ja, nee, nee. Also, ich meine jetzt auch nicht von dir. Das kam jetzt falsch raus. Entschuldigung, das galt jetzt nicht dir. Äh, das ist einfach so. Ah, die ersten Spiele. Ja, er hat halt gigantische Probleme von der Freiwurflinie. Das muss definitiv besser werden. Aber Berichten zufolge war er auch vor Spiel 4. Nein, vor Spiel 5, 2 oder drei Stunden näher an der Halle, war der Erste vom Team und hat Freiwürfe genommen. Also er ist sich seiner Probleme durchaus bewusst. Äh, zum anderen finde ich es immer noch katastrophal, wie über sein Scoring geredet wird weil es einfach auch häufiger nicht gebraucht wird. Aber das interessiert die Leute nicht. Die sehen sieben Punkte und die sehen halt wenige Würfe und die machen aus Ben Simmons dann halt einen schlechten Spieler. Das ist, das, Ich finde das schrecklich. Ich weiß, ich beschwere mich darüber wahrscheinlich mittlerweile im Zwei-Wochen-Takt. Äh, es nervt mich halt auch wirklich sehr. Ansonsten ist halt, wie gesagt, die Serie so gelaufen, wie es zu erwarten war. Westbrook und Biel haben versucht zu machen, was geht. Der Supporting-Cast stimmte nicht, dass ein Afdicia, der ja normalerweise gestartet wäre, nicht dabei, dass ein Thomas Bryant, der nicht äh, der verletzt ist, der gestartet wäre. Stattdessen hat man und dafür hätte ich wirklich gern meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, Alex Lenn starten lassen. Also nichts für ungut, aber es gibt kein Team in dieser Liga, in der Alex Lenn starten sollte. Es gibt wahrscheinlich kein Team in der euro in der er das sollte. Ganz na, besonders, na, wenn du Daniel Gefford hast, der das wirklich, wirklich gut gemacht hat in der Hinterhand. Und Ben Lopez, der zum Hookshot Udini geworden ist. So geil. Also, <lacht> Ach, das sind so ich, hässliche Hookshots.
0: Ich gucke ja jedes Mal mit Matt die Spiele. Mhm. Immer freitags, äh, sonntags immer. Und da kamen ja noch einige Wizards-Spielen. Wir haben auch ein Spiel Wizards gegen Philly geguckt. Gehabt ja. zusammen, ich weiß gerade, ob auch am Sonntag war. Und jedes Mal, wenn man nur gesehen hat, dass Lopez zum Hookshot geht.
1: Bevor der, Hand, der Ball die Hand verlassen hat, hat man schon gesagt, Punkt, ja. Punkt. Also, das sind so hässliche Hookshots, das ist so schlimm. Und der hatte ja vor zwei Jahren kaum genommen. Ne? Aber das ist da wahrscheinlich der effektivste Wurf in der gesamten Liga, der Dank oder Koblen ist. Oder Chris Paul Midranger. Devin Booker Midranger. Oder Devin Booker Midranger, ja. Hat zwar auch später. Ja, aber ansonsten, also ja, mehr war halt mit diesen, es ist letztlich auch nur ein Rumpfteam dann auch nicht zu holen, wenn du dann noch solche Ausfälle wie Davis Bertans hast, der in 30 Minuten eine 7x0-Deadline auftritt, der also nur ein bisschen Ausdauertraining gemacht hat in dem Spiel, dann wird es natürlich umso schwieriger. Ich glaube, die Wizards haben als Team keine 30 von draußen getroffen, ja genau, 28,9 Prozent. Es fehlt ein Scorer von der Bank, also in Washington ist noch einiges, einiges zu tun. Und man kann mit den Verträgen nicht viel machen. Und das ist gleich das Nächste. Dazu gibt es halt jetzt auch ein paar Free Agents. Lopez, der Hookshot Houdini. Oh, das müssen wir bei BQF beantragen. Das muss dort rein. Ich finde den Namen Funktioniert toll. Funktioniert das? Hookshot Houdini bestimmt. Nein, ich meine, das beantragen. Keine Ahnung. Muss ich mal, mal schauen. Aber finde ich ein toller Name. Äh, ja, der wird Free Agent. Eigentlich. Oder, warte. Hookdini. Weil Hookshot Houdini
0: ist halt so. Nee, finde ich. Äh, aber wenn du, das, wenn du das aber vom, das Hook vom Hookshot... Ja, ich, ich verstehe hin. schon, was du meinst. Ja, aber manchmal,
1: manchmal bist du ein bisschen langsam im Kopf, deswegen... Ja, manchmal formulierst du auch komisch. Aber ich habe es tatsächlich beim ersten Mal verstanden, ich finde es nur nicht so schön. Ja, das so lang. Okay, Robin Lopez, also wird Free Agent. Ich würde normalerweise sagen, hol ihn zurück, unter allen Umständen. Aber du hast Gafford, du hast Thomas Point, der zurückkommt. Äh, dann ist da noch ist, äh, wie heißt er, Anthony, ich glaube, mit Vornamen Gill. Ja, ja gut, das ist jetzt keiner, der eine besonders, also der keine Entscheidung verursachen sollte in Bezug auf Lopez, aber ob du jetzt ihn unbedingt nochmal zurückholst, ich weiß es nicht, Ich würde vielleicht dann Brian und Gafford in der Entwicklung eher stören, aber es ist halt ein sehr guter Defensivcenter, der jetzt mittlerweile auch noch ein sehr guter Offensivcenter geworden ist. Naja, das ist er natürlich nicht, aber er hat halt diese eine besondere Waffe. Ja. Ich Smith würde auch Free Agent. Oh, der wäre was für ein Klippers. Das habe ich, warte, habe ich sogar hier stehen. <lacht> einer der besseren backup point Gods der Liga könnte gute Angebote erhalten. LAC? Fragezeichen. Also jeder weiß, wie ich zu so ich stehe und dass
0: ich ihn liebe. Allerdings verstehe ich dass, du, dass nicht, dass du sagst, einer der besseren backup point Guards. Muss man ganz ehrlich sagen, er hat jetzt eine gute Playoff-Serie gespielt, aber so auf die gesamte Saison er ist schon sehr limitiert, sagen ja, ich Ja, natürlich,
1: so. aber als backup point guard in seiner klar definierten Rolle ist er einer der besseren. Ja, aber Wie, wenn außer du, du hast Welchen noch ein Rondo point ein Jahr. Gott?
0: Du hast Rondo noch ein Jahr. Äh?
1: Achso, du bist jetzt gedanklich schon bei den Clippers. Ja, weil du ja so. LAC hast. Hast du Rondo noch ein Jahr?
0: Ja. Ist ein Zwei jahres deal deswegen so. haben sich ja alle so drüber aufgeregt, weil du Williams ah, ja. ausgelaufen wäre. Ja. Oder eine Player-Option, äh, eine Team-Option zumindest, und Rondo auf jeden Fall noch ein Jahr verdient. Okay.
1: Ja, und damit fällt es raus. Okay. Ja, aber wäre gut. Also das ist definitiv, wie gesagt, ich, ich habe auch dazu geschrieben, schwierig zu halten, denn der wird Angebote bekommen. Ja, aber was würdest du ihm geben? Also ungefähr das, was er jetzt auch hat. Das sind so um die 6 Millionen. Ich hätte so vier gesagt ungefähr. Das war so Ja, ich range. denke, ein bisschen mehr kann man schon. Äh, ja, ja man, des Vertrags noch Ja, natürlich. Erst 32 wird jetzt kein 4-5-Jahres-Vertrag mehr sein. Das wird dann eher in die 1- oder 2-Jahres-Geschichte gehen. Ja, äh, Raul Netto ist auch... Äh, Free Agent nach der Saison. Der hat nun eine Sixers-Vergangenheit. Ich war völlig überrascht damals, als ich festgestellt habe, dass er nach der AfD-Verletzung tatsächlich zum Starter wurde.
0: Ich war gerade völlig perplex, dass ich irgendwie ihn immer noch voll bei Philadelphia eingeordnet habe.
1: Nee, er ist tatsächlich Sommer, äh, im Sommer gewechselt.
0: Ja, wir haben noch drüber geredet, dass er mhm. ja jetzt startet. Und da hatten wir noch drüber geredet. Das Und gerade genau, war... im Kopf hatte ich gerade noch so: warum fängt er jetzt mit Philly an?
1: Ja, genau, ja, und das sind dann tatsächlich äh, mit Smith und Netto. Sind das die einzigen Guards außerhalb von Westbrook und Beal ohne Two Way Vertrag in Washington? Das heißt, theoretisch könnte man seine komplette Backup-Rotation auf der Bank auch verlieren. Isaac Bonga wird auch Free Agent, da bin ich sehr gespannt, wo es hingeht. Ich sehe ihn eher für einen Minimum-Vertrag irgendwo anders anheuern.
0: Die Detroit, sage ich irgendwie.
1: Ja, irgendwie so ein, eher eben ein Rebuilding Team. Äh, ja. der one and only, Alex Len. Wird auch Free Agent. Da geht, ich, da geht vielleicht zu so ZSKA Moskau. Da habe ich mir nur dazu geschrieben: Go, go, get Chaddo, go away. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Chandler hat 1, 2, 3, Chandler Hutchinson. Der hat eine team also da haben die äh, Wizards eine Teamoption. den haben sie ja ich glaube, was Chicago hat tradet in dieser thais geschichte ne? In diesen drei-Team-Deal. Ähm, der hat über 4 Millionen eine Teamoption, die wird sicherlich gezogen werden, nehme ich an. Denn das ist so eine Energy Guy mit einer halbwegs soliden Defense. Der bringt dir ein bisschen was, ein bisschen Mehrwert. Der ist für 4 Millionen, denke ich, durchaus brauchbar. Und auch Daniel Gaffert, der hat einen ungarantierten Vertrag über 1,7 Millionen für nächstes Jahr. Das wird natürlich garantiert. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja.
0: Ich würde sagen, springen wir zum nächsten
1: Matchup. Jo. Und das
0: sind ja dann der Hoax gegen die New York Knicks. Ja. Was willst du mir über Julius Randle sagen in den Playoffs?
1: Ah, hat mir ein bisschen leid getan, der Kerl, aber es ist im Grunde genau das eingetreten, was wir vor, äh, vorher gesagt haben: die nichts mehr in den Playoffs nichts reißen, äh, weil es einfach offensiv. Ich habe auf nichts in sieben getippt. Echt? Ja. Also, ich weiß gar nicht mehr. Denn ich du warst nicht ja, dabei, ich habe mit ich Ja, aber so, ich hab dir meine stand. Tipps hab, haben alle. Ich habe gedacht, du würdest ja auch mal mit nennen. Ich habe sie extra noch dann am Ende draufgeschrieben, dass ich wenigstens überall einen Tipp mit habe, aber das machst du auch nicht. Ne? Doch, teilweise habe ich es gemacht. Ach so, na ja, schön. Ähm, ja, jedenfalls. Ich glaube aber. Ich glaube, ich habe auch auf die Nix getippt in sieben wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber im Nachhinein ist eigentlich Quatsch Das gewesen. ist
0: völlig logisch, dass die Nix die
1: in den Playoffs was, äh, nichts reisen werden. Ja, also ich ich habe auch halt auf Nicks auf sie in sieben getippt. Ne, also das ist tatsächlich ein bisschen dumm gelaufen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist, ich glaube auch nicht, dass das im nächsten Jahr unbedingt besser wird für die Nix. Ganz Nicks.
0: ehrlich, wenn du gibst Gibson als dein Starting Center in den Playoffs bringen musst, dann weißt du, dass du nichts reist. Der hat eine verdammt gute Playoffs gespielt für seine Verhältnisse, aber das ist nun mal nicht ja. ein Starting Center in den Playoffs.
1: Prognose New York Knicks sind sechs oder sieben, hatte ich dazu geschrieben damals. Also vor zwei Wochen. Super. Ja. War mal also auch sehr, sehr ähnlich in unserer Unwissenheit. Ähm, ja, gut, was war? Äh, warum, warum hat er gestartet? War Robinson verletzt, oder? Na, Robinson ist verletzt. Nur ja. war, hat das erste Spiel gestartet und, und war, war dann spielbar.
0: Er, er war einfach schlecht. Also er hat das. Hat, ein
1: extrem krass, äh, krasses ja, Platz meines Da hat aber vielleicht auch Tipps ein bisschen überreagiert. Vielleicht war das auch einfach ein schlechtes Spiel. Ähm, ich meine, Noel, wie gesagt, der hat eine richtig gute Saison gespielt, finde ich. Der hat seine Qualitäten gezeigt. Natürlich hat er ganz klare Limitationen. Wir hat aber trotzdem ja
0: viel gespielt. Aber es wurde halt von Spiel zu Spiel weniger. Hm. Und du hast halt gemerkt, dass er in dieser, in dieser Serie vor allem nicht spielbar war, weil sich Spieler wie Bogdanovic und ähm, Trey Young sich den immer wieder rausgepickt haben und auch wenn es komisch klingt, aber Tosh Gibson hat das zumindest über seine Veteranenschleue, sage ich das mal so, mhm. halt zumindest besser gelöst.
1: Ja, Ja, perspektivisch wird es mit Robinson natürlich das Starting Center sein, deswegen wird auch Gibson weiter in New York bleiben als äh, Mentor und Veteran, kann ich mir das schon vorstellen. Aber ja, trotzdem, also man hat halt ganz deutlich gemerkt, was in New York fehlt. Das ist, äh, ja, das ist eigentlich so, abgesehen von God, äh, abgesehen von God, abgesehen von wo ist es, dass das Playmaking Außer ihm kann eigentlich niemand so richtig für sich selbst kreieren, Emmanuel Quickly kann das hin und wieder mal, ist aber als Wookiee natürlich nicht unbedingt jemand, auf den man dann in so einer Situation setzen sollte. Wendell ist ja schon von Natur aus in Sachen Creation ein bisschen auf andere angewiesen, weil er nun mal ein Big Man ist, Barrett hat getan, was er konnte, aber ja… Ja, Bei Barrett hat man gemerkt,
0: dass es seine ersten Playoffs ja, waren. Ja, also er hat er getan und froh.
1: gemacht, aber es ist halt einfach, wie du sagst, es sind die ersten Playoffs, da kann man halt auch keine, äh, keine Wunderdinge erwarten, wenn man dann halt auch noch drüber nachdenkt, dass halt so viele Non-Shooter in diesem Team sind. Es ist echt ein absolutes Wunder, dass sie nicht so weit gekommen sind.
0: Ja, aber hm? es ist halt trotzdem krass. Aber du hast gerade einen Namen gesagt, Immanuel ähm, Quickley. Mhm. Ich muss dich das auch noch fragen jetzt einfach mal, weil… Bei der aktuellen Folge von Auf ein Kurt von Tobi und Tim haben die auch drüber geredet. Einfach weil ich ja mit Tobi und Matt zusammen geguckt habe, da hat Matt die These in den Raum gestellt. Wechseln Emanuel Quickly und Tyrese Maxi die Teams. Wer wäre der bessere Guard für die Knicks? Puh. Also ich bin ganz lange mit Tyrese gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der. Ich, ich
1: überlege gerade, ob die. Voraussetzungen bei den Knicks irgendwas äh, erfordern, was Quickly Maxi deutlich voraus hat. Das ist in erster Linie dieser absurde Floater, den Quickly bringt. Ja, aber Tyrese bringt den Dreier. Den bringt der Quickly auch. Und Maxi würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt als Shooter bezeichnen. Ja, aber als Scorer. Und das effektiver. und Ja hoch. gut, das sind beides. Also es sind beides von Natur aus Gucher. Ich würde behaupten wollen, Maxi ist ein Tick besser, was das Playmaking angeht. ist ein definitiv besserer Verteidiger, alleine schon wegen der körperlichen Voraussetzungen. Ähm, er ist auch der bessere Spieler. Er wird es wahrscheinlich am Ende der Karriere auch sein. Ähm, und wahrscheinlich würde Tyrese Maxi sogar, wenn er von den Knicks gezogen worden wäre, im Draft schon starten. Genau, und da, deswegen wollen, denke ich, ja. dass
0: er der bessere Spieler wäre für mhm. die Knicks auch.
1: Ja, also Quickly Quickly ist halt ein perfekter Offguard, der kann dir äh, Scoring-Entlastung geben. Er kann vielleicht, wenn man mal alles gut läuft, vielleicht mal ein six man of the year kandidat sein. So, das ist so das, was ich bei Quickly sehe. Äh, einfach weil er halt um eine dauerhafte Stotterposition, da fehlt es einfach defensiv, da äh, gibt es an der einen oder anderen Stelle. Das ist auch ein Stück weit zu klein. Da muss das Playmaking noch ein bisschen mehr kommen, aber. Da sehe ich halt doch gewisse ja, Limitationen einfach, wo Maxi ein höheres Ceiling hat. In dem Punkt auch
0: gleich nochmal ein an, an auf ein Court und ähm, Talk in the Game. Jungs, wir sehen uns Sonntag wieder im Stream bei den NBA-Spielen.
1: Ja. Jo, genau. Was mir aufgefallen ist bei den Knicks, ähm, achso, oder beziehungsweise, wollen wir vielleicht erstmal ein bisschen was zu den Hawks sagen? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die Nix erstmal kurz durch. Okay.
0: Auch jetzt so auf Zukunft. Wir haben jetzt so viel über die mhm. Nix geredet. Du hast eigentlich gefühlt den ganzen Kader schon aufgezählt.
1: Ja, und dabei habe ich noch lange nicht alle Namen genannt, die Free Agents werden, denn das sind wahnsinnig viele. Also der Nix-Kader kann nächstes Jahr auch wirklich vollkommen anders aussehen. Ähm, der erste Name, der da mit einem ungarantierten Vertrag für die nächste Saison daherkommt, das ist Julius Wendel. Er hat nur 4 Millionen garantiert für nächste Saison. Ich bin mir relativ sicher, die 15,8 Millionen darüber hinaus werden die Nix ihm auch noch garantieren. Ähm, Derek, wo ist Free Agent nächste Saison? Ähm, kurz bei Randall erstmal, um bei dem Thema zu bleiben. Mhm. Denkst du, sie werden sich einfach direkt auf einen neuen Vertrag einigen? Das oder? kann natürlich auch passieren. Ich anstelle der Nix, wenn ich ehrlich sein soll, würde es nicht tun denkst, aber es könnte ja auch so. Aber es ist eine Business, entscheidung Also es könnte halt auch Wendel dann ganz schön vor den Kopf stoßen, ne? das ist die große Frage. Aber hier, hier ist dann Argumentation von Neon Rose gesagt, äh, gefragt, ich würde einfach sagen, Julius, mein Freund, pass auf, folgende Situation, wir würden dich gerne langfristig bei uns behalten, aber wir machen das erst nächstes Jahr, damit wir nächstes Jahr mehr Flexibilität haben. Damit wir vielleicht erstmal einen Free Agent holen können und dich dann mit Bird trotzdem noch verlängern können. Was halt nicht funktionieren würde oder viel, viel schwieriger funktionieren würde, einfach aus Cap-Regularien, äh, aufgrund der Cap-Regularien, wenn du ihn jetzt schon verlängerst, Du bekommst
0: ja auch nochmal einen Gehaltsbonus, wenn du sieben Jahre in der Liga bist. Und das mit dem nächsten Jahr kommt er und sein, kann, hat er sein siebtes Jahr und damit würde er mehr, mehr Geld verdienen okay, mit seinem Max-Stil.
1: Genau, dann ist das auch noch so ein Punkt genau, äh, den man dann auch womit man dann also auch persönlich
0: schön reden kann, sage ich mal an mhm, der Stelle dokumentieren kann und danach vielleicht auch keinen fünfjahres -Deal,
1: sondern danach den Dreijahres-Deal. Und dann hast und du die zehn. Dann hast du die zehn voll. Genau, ja, das wäre natürlich äh, die Idealsituation an der Stelle. Ähm, und du ich, sagst, du bist der GM und ich bin der Trainer. Du ich, hast aber auch gerade mal eben googeln müssen, mein Freund. Ich wusste nicht, wie viele Jahre er drin ist. Ich wollte mit den ja, sieben das Jahren das auch ich nicht. Im ich sehe halt, dass er 26 ist, habe ich mir mit dazu geschrieben, aber da weiß ich halt nicht die Anzahl der Jahre. Mhm. Ähm, ja, Derrick Rose als nächstes, wie gesagt. Äh, bin mir relativ sicher, dass er in New York bleiben wird, oder? Das war eine schöne Geschichte, Tipps auch, ist da. auch schon gesagt, er hat per Twitter, dass er zurückkommen möchte. Genau. Ja, Hat 7,5 Millionen verdient jetzt äh, in den letzten zwei Jahren ungefähr. Ja, keine Ahnung. Ich würde ihm schon auch 1 und 10 geben, um ehrlich zu sein. Vielleicht auch 22 oder, oder 15, wenn sowas. Das ist das, was er ja von den Pistons bekommen hat. Äh, genau. Ja, dann haben wir ein paar Guards, die würde ich ein bisschen zusammenfassen. Äh, Frank Nelikine, Alec, raus. Die will ich ein bisschen zusammenfassen Schön wie du mich das lässt Ja ist normal hm? Alec Burks, Alfred Payton und Reggie Bullock Das sind vier aus der letzten ja, Rotation die auch weitestgehend gespielt haben Auch mal mehr mal weniger Die werden alle äh, Verdienen alle zwischen 6 und 6,5 Millionen In dieser Saison und sind alle free, Unrestricted Free Agents Nächste Nenn ja. mir zwei davon die du behalten willst Darf ich einen nennen? Wenn du bloß einen davon behalten willst Bullock, ja, du kannst über Birks reden. Noch richtig, sonst. Nilikina und Peyton müssen eigentlich gehen.
0: Also, Frank muss gehen. Am besten in ich Team, Peyton die Spurs. muss noch. Also, ich rede jetzt für Frank, dass er gehen muss.
1: Er braucht ein anderes Team, um mal ja, Ich, ich sehe so, Nilikina, kann um ich mal, mal so ja nie. noch wer noch ein Shooter. Das hilft den Heat nicht. Aber Defense. Ja, nee, das ist, Miami braucht Shooting. Also ja. grundsätzlich braucht er jedes Team Shooting. Ich sehe halt den Franken in Franken und China äh, perspektivisch sowas, wie äh, die Hawks in Quistan letztes Jahr gesehen haben. Na, wie sich das jetzt ausgegangen ist. Besonders viel hat er nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das verletzungsbedingt war oder ob es einfach nicht gereicht hat. Äh,
0: er hat die erste Saisonhälfte komplett von mit Verletzung verpasst. Ja, also als
1: Backup, als vierter, fünfter Guard mit dem Fokus Defensive, das ist eine Rolle, die ich mir bei ihm vorstellen kann. Ich denke, alles andere für Nili Kina wird an der Stelle ja wohl Wunschdenken bleiben. Für Alfred Payton gilt im Grunde genommen genau dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass er fünf Jahre älter ist. Äh, das hat eh keiner verstanden, warum der nochmal einen Vertrag bekommen hat von den Knicks. Und der wird auch nochmal einen Vertrag bekommen. Der wird zwar weniger dotiert ah, sein, aber glaube ich nicht. Und zwar wegen Luca Wildosa. Ist jetzt erst diese Woche rausgekommen, war, war selber überrascht, er ist ein Argentinier, der hat jetzt, ich glaube sogar die Euroleague gewonnen, ist ein Point Guard und er hat jetzt für drei Jahre und 13 oder 17 oder irgendwie so äh, f, äh, bei den Knicks unterschrieben ist. Ich glaube 25, ist 2017 untrafted gewesen äh, und ja, hat sich jetzt wohl einen Namen der Euroleague gemacht und ist jetzt eben auf dem Weg nach New York, Point Guard, und deswegen denke ich, wird es sowohl für Nilikina Kina als auch für Peyton jetzt vorbei sein. Vorausgesetzt, man hält natürlich Rose, weil dann hast du mit Quigley, mit Rose, Bullock, wie gesagt, äh, würde ich auch halten. Äh, ja, und eben Wildoser hast du dann schon vier gute, picken will man ja vielleicht auch noch, auch wenn man nur einen First-Rounder hat. Und Barrett kann er auch auf der 2 spielen, Elec Burks unter Umständen, wenn man ihn halten wollen würde, ebenso. Also da glaube ich nicht, dass noch nochmal einen neuen Vertrag bekommen wird. Bei Noel ist das ein bisschen anders. Ich denke schon, dass man ihn gerne würde halten wollen. Ah, der wird zu so teuer. Das denke ich auch, genau. Ja, dann hast du noch Mitch Hopkins. Ich glaub,
0: Noel bekommt so diese aus letzter Saison diese Big-Man-Mid-Level.
1: Nur das, was Howell gekriegt hat, diese 9 genau. Millionen. Richtig. Im Idealfall vielleicht nur für ein Jahr. Aber Oder das Mason Plumley. <lacht> genau. Ja, dann ist Mitch Robinson, der ist im letzten Jahr seines hockey Deals, der wird sicherlich die Teamoption gezogen werden. Äh, Tasch Gibson, ja, habe ich mir sogar hier hingeschrieben, ähnlich wie Hesselman in Miami, hat spielerisch vielleicht ein kleines bisschen mehr Einfluss noch. Dafür ist er nicht so sehr in New York verwurzelt, aber dafür mit Tipps. Deswegen genau, und neuer. Los. Und ja, genau, deswegen auch neuer Minimumvertrag und dann bleibt noch Noel Pelli, der hat einen ungarantierten Vertrag. Energy Guy Hassler, als fünfter, sechster Mann, Big Man, ja, fürs Minimum von mir aus, aber sicherlich kein keiner, der hier irgendeine Entscheidung zugunsten der Nix treffen wird oder so. also Kein Entscheidungsspieler, natürlich. Hast du jetzt noch was zu den Nix? Äh, ja, grundsätzlich in dem Play, also Playmaking, da muss definitiv was ran, deswegen auch die wildoser verpflichtung man braucht definitiv mehr Leute, die in der Lage sind, Würfe zu kreieren, für sich und auch für andere. Die Defense, haben wir gesehen, das funktioniert. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie nichts nächstes Jahr Playoffs spielen. Ja, also ausschließen wollte ich es nicht. Ich glaube, sie kommen auf jeden Fall in die Play-ins. Ja, sie sind in diesem 4-10-Pulk, was ich vorhin genannt hatte. Dort sind sie mit drin, aber dort sehe ich sie halt auch eher am Ende. Ja, das müssen wir dann sehen. Ich glaube, sie waren ein Überraschungsteam. Vielleicht kann es gerade dadurch, dass so viele Free Agents bei den
0: ähm, nichts sind, dass das Team wieder ein bisschen gut durchgewürfelt wird, dass man sich wieder auf was komplett Neues einstellen muss und Tipps, das wieder gut zusammenbringt.
1: Oder eben auch gerade nicht. Ne? Also es kann ja trotzdem in jede Richtung gehen. Genau und daraufhin würde ich sagen, wir gucken mal nochmal,
0: fixen die nächste Runde Atlanta Hawks gegen die Philadelphia 76ers. Wie du schon selber sagtest, du denkst, dass eigentlich auch ohne einen fitten Embiid das kein Problem sein sollte. Wer mir Gedanken macht, ist wirklich diese Kombi Bogdanovic, Trae Young, das Dreier-Shooting. Ich bin gespannt, wie das die Sixers eindämmen können. Allerdings hat man dafür eigentlich genau das richtige
1: Personal. Genau das Personal dafür. Also da muss man noch nicht mal auf die Bank schauen. Ne? Also, mit Queen und Simmons hast du, hast du schon zwei, die da entsprechend. Also Ich muss das auch mal wieder sagen. Ey. Nur Liebe für Danny Queen, was der auch für Hate äh, abgekriegt hat in der Saison und was der für super souveräne Playoffs bisher spielt.
0: Allgemein, man muss halt wirklich sagen, weil du gerade sagst über die Saison, ich glaube, Danny Green ist der Spieler, den ich mir am allerhäufigsten irgendwie, den ich getroppt und wieder reingeholt habe <lacht> in, in Fantasy. Ja. Also, ja, das war schon so eine Sache für sich, sag ich mal so. Aber ja, ich sehe es halt ähnlich. Trae Young muss man irgendwie eindämmen, das wird schwierig, beziehungsweise Trae Young sehe ich das mittlerweile schon. Das wird schon
1: Simmons machen, das sehe ich gar kein, also natürlich wird Trae Young weiterhin seine wahrscheinlich 30 und 10 auflegen, aber er wird dafür wahrscheinlich zwei Turnover und fünf Würfe mehr brauchen, als das gegen die nächste Fall war. Genau,
0: das wollte ich gerade sagen, man wird ihn nicht aufhalten können beim Scoren. Auf 30, 10 gehe ich nicht, aber so eine solides Deadline, so im Schnitt auf 24, 25 Punkte zu
1: vielleicht so 8 bis 10 Assists, ich weiß nicht, ob das noch der Anspruch von Trey Young ist mittlerweile. Aber ja, ja werden natürlich das trotzdem das noch solide. Worum ja, es mir geht, die Effizienz wird sinken. Ja. Das wird das Entscheidende sein. Und ja, aber das wir wird an Bogdanovic zu gehen. Entschuldige, jetzt kannst du. Aber wir
0: reden halt die ganze Zeit davon, dass wir Ben Simmons zum besten Guardverteidiger der Liga machen wollen. Mhm. Der hat diesen Depol-Kandidat. Wir reden von Matthias Teilbe von einem zukünftigen Depol-Kandidaten vielleicht. Mhm. Und du hast dadurch eigentlich immer jemanden auf dem Feld, der Trey Young einspannen kann. Wenn wir von zwei Depol-Kandidaten reden, sind das auch welche, die Einfluss auf den gegnerischen Spieler haben. Und dieses 30-10 ist der Standard für Treyang, Young, wie du schon sagtest. Das ist das, mhm. an dem wir ihn messen. Aber wenn man halt zwei der besten Verteidiger der Liga auf ihn abstellen kann, dann sinkt auch der Standard. Es ist nun mal einfach so. Ja,
1: es sei denn, er nimmt halt mehr Würfe. Dann kommt er trotzdem auf seine Punkte. Das, das wollte ich halt damit. Es kann durchaus sein, dass die Counting-Stats dieselben sind, aber er hat dann dafür halt zwei Turnover mehr produziert pro Spiel und fünf Würfe mehr gebraucht. Ne? Und dann ist halt die Effizienz auch weg und dann ist das ist zwar 30-10 schön, aber dann sind das halt schon ja mal Quarfort-Statistiken. Jo. Ähm, Philly in? Äh, sagen wir, Embiid kommt zum dritten Spiel zurück, dann sage ich Philly in 5. Ich sage Philly in 6. Das ist tendenziell eher das auch, wovon ich ausgehe. Ich finde das zwar langweilig, weil ich auch Baxen 6 gesagt
0: habe, aber <lacht> ich habe dann auch überlegt, dieses Philly in 5, dann hast du es noch gesagt und...
1: Bei dem habe ich mich nicht so wohl gefühlt, sage ich ja. mal so mit dieser also, Aussage. Ich, man muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt beeindruckt von den Hawks. Man also man hat halt mal eben eine der besten Defenses der Regular Season aussehen lassen wie ein Rebuilding-Team phasenweise. Das muss man wirklich so sagen. Also gerade Trae Young hat äh, viel, viel mehr geleistet in dieser ersten Playoff-Runde, als ich hätte erwartet. Und der hat sich bei mir wirklich mal sympathisch hervorgehoben, ja. was ich auch immer so ein, ich bin auch
0: so ein kleiner Young-Hater eigentlich, mm. aber so wie er auch mit dem Publikum in New York gespielt hat,
1: fand ich absolut genau, Aber geil. das ist genau das, was er, ich glaube, braucht. Was, was wahrscheinlich auch die Liga braucht, mehr Typen wie Trey Young mit mehr Spielen wie eben im Madison Square Garden, wo du halt wirklich so diese diesen Hass spüren kannst. Und Yang ist halt auch jemand, der braucht das. Ne? Übrigens, Satz der Woche, immer noch Clint Cabella and now we are coming to your home and said you to vacation. Fand ich total geil, als ich diesen Satz, ist Clint Cabella habe ich jetzt wirklich gar nicht als Trash Talker auf dem Schirm gehabt, aber als ich diesen Satz gelesen habe bei Facebook oder bei Instagram, ich habe gedacht, das ist der geilste Satz, den ich diese Woche gehört habe. Der kam halt so herrlich, glaube ich. es hat dann gesagt, ich bin zu alt für so einen Scheiß, muss mich darauf nicht einlassen und so. Aber das zu sagen, dann hinzugehen und Capella hat auch starke Player oder ist auch sehr stark für die Hawks diese Saison, ähm, dann das so durchzuziehen, Hut ab, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wollen wir deswegen jetzt in den Westen springen? Jo. Dann würde ich sagen,
0: wir fangen Lala Land an.
1: Das ist jetzt aber auch sehr, mittel, äh, sehr uneindeutig. Aber Wieso? ja, na, weil ja beide sehr in den LA sind.
0: Ja, aber Lala La ist doch der La Name auch für,
1: für die LA. Lakers. Also ja, mag sein, kann sogar also, sein. Ja, ich hab auch schon. Angels Lala LAL, ist Lala. Ja, kann sogar sein, ja. Ich habe es auch schon in dem Zusammenhang gehört. Ich habe es noch nie so realisiert. Ähm, ja gut, dann lass uns über den gefallenen Champion reden. Den gefallenen Champion.
0: Ach ja. Wünsche gehen auf. Also erstmal können wir vielleicht darüber reden, dass jetzt offiziell, erstmal egal, wie die andere Los Angeles-Serie ausgeht
1: mir wieder kein Battle of LA bekommen. Das ist wohl wahr. Also doch, im Urlaub, während die anderen in der zweiten Runde spielen. Du meinst Beachbody bei einem am Strand? Zum Beispiel.
0: <lacht> also
1: vorausgesetzt, AD hey, ist fit. Ach so. Ja, sonst muss Dennis mitspielen. <lacht> 0 von 9. <lacht> äh, ja. Ist ziemlich viel dumm gelaufen für die Lakers, würde ich behaupten wollen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich tue mich unheimlich schwer damit, das jetzt abschließend irgendwie zu beurteilen. Denn wir haben im Endeffekt seit Februar keine echten Lakers gesehen, finde ich. Seit der Verletzung von äh, Davis, das war Anfang, Mitte Februar, wenn mich nicht alles täuscht. Dann kam die Verletzung von dem äh, von Beat, wollte ich, wieso will ich denn jetzt den Beat sagen? Von James dazu, zweimal Corona von Schröder. Viele Umstellungen auch nochmal. Also ganz, ganz schwierig zu greifen. Fakt ist, die Lakers sind ein richtig schlechtes Offensivteam. Ich glaube, in der Geschichte der NBA mit LeBron James ist das noch nie vorgekommen. Dass die Lakers, ich glaube, das drittschlechteste Offensivteam unter den Playoff-Teams waren oder sowas. Also das ist ja schon mal eine Sache, die sehr, sehr ungewöhnlich ist. Wenn man sich dann aber das Personal anschaut, dann fragt man sich schon, wie konnte es dazu kommen? Und dann sind wir irgendwo wieder bei den Verletzungen, bei den vielen Ausfällen, bei der Tatsache, dass man sich nicht einspielen konnte, dass man vielleicht auch nicht unbedingt hätte 10 Millionen in Montres Web investieren sollen, dass man vielleicht hätte auch schon eher anfangen sollen, mehr Marc Gasol zu spielen. Also man muss schon auch so ein bisschen Frank Vogel anzählen, finde ich. Den wir letztes Jahr noch als Coach of the kandidaten hatten. Ja, allerdings. Gleichzeitig, finde ich, muss man aber auch den Kai Kuzma anzählen. Dass ich jetzt auch irgendwie, also, ich habe jetzt auch das Spiel Sex mit nochmal in dem das Kondensgame mir heute Nachmittag angeschaut. Und da sind schon auch sehr, sehr viele komische Sachen, die Kai Kusma macht. Alle, also,
0: weil du es gerade sagtest, ähm, man muss, also, ich würde mal kurz bei Vogel direkt reintreten. <lacht> ich glaube, ich Vogel reintreten. <lacht> 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 ähm, auch wieder so ein Spiel, was ich jetzt mehr zusammen sagen habe. Da gab es eine Aufstellung. Du hast. Kuzma auf dem Feld, du hattest Caruso auf dem Feld, du hattest Terrell auf dem Feld, du hattest... Wen hattest du noch auf dem Feld? Auf jeden Fall ein Non-Playmaker-Lineup. Kein einziger Playmaker auf dem Feld.
1: Naja, Caruso ist dann wahrscheinlich der, der am ehesten die point cord aufgaben übernommen hat. Ne? Ja, aber das funktioniert halt nicht. Also, nee, das das ist, nee, du hast halt. Deswegen hat man ja für Schröder getradet vor der Saison, weil man halt keinen wirklichen Ballhändler außer LeBron hatte. Ja, aber selbst das ist zu wenig. Naja, also, Schröder hat halt auch wenig gezeigt. Schröder, muss man auch sagen. Also, außer im letzten Spiel, jetzt hat er noch mal ein ja, Auch im Discord. letzten Spiel hat er die erste Hälfte war katastrophal. Da ist er, ich glaube, mit vier Punkten oder so rausgegangen. sah auch gar nicht gut aus. Als dann der Lauf im dritten Viertel oder im vierten Viertel kam, dort hat er dann gut ausgesehen, hat die Statistiken auch geschönt, finde ich. Also natürlich, dieser Lauf hätte wichtig werden können und natürlich musste den dann auch erstmal so machen. Aber ich finde, dadurch sah halt dann auch die Leistung von Schröder in den Zahlen oder von den Zahlen ein bisschen besser, aus als er tatsächlich war. Ja, aber er war für mich der Initiator für diesen Lauf. Für von den der Lauf, Lauf ja. Wichtig. Aber er war halt auch entscheidend daran beteiligt, dass es diesen Lauf brauchte.
0: Ja, aber ich muss halt ehrlich sagen, Statistiken schön, war für mich eher danach die ganze Sache um LeBron James am Ende vom
1: Spiel. Ja, einfach noch diese Dreier nacheinander zu netzen. Ja, LeBron hatte auch ganz andere Probleme in dieser Serie. Der hatte unheimlich zu tun, überhaupt. Ich habe es vorhin schon mal, das Thema äh, Build a Fucking Wall angesprochen. Er ist kaum zum Kop gekommen. Also kaum für seine Verhältnisse, muss man sagen. Teilweise hat er es auch einfach gar nicht gewollt. Also mittlerweile kann man im gehobenen Basketballalter vielleicht auch ein Stück weit verstehen, hat sich sein Spiel doch sehr, sehr, sehr deutlich und in dieser Serie nochmal um ein Vielfaches mehr auf die Dreierlinie verzoben. So kannst du, ich glaube, eben auch nicht erfolgreich sein. Nicht, wenn du das Team um Le Bon aufbaust. Das funktioniert nicht. Da ist halt die Frage, sind das Nachwirkungen der Verletzung? Vor des Knöchel war das, ne? Ich glaube, ne, dass eben die Explosivität nicht da ist, dass die Robustheit nicht da ist und einfach, er, oder vielleicht ja auch einfach, er sich nicht in jeder Situation getraut hat, dann eben mit dem womöglich ledierten Knöchel zum Korb zu gehen. Kann die lange Pause, die er jetzt hat, dafür sorgen, dass er auch im hohen Alter nochmal an sein altes Leistungsniveau von vor der Verletzung, denn er war ja lange im mvp Race auch dabei, äh, kann er dort nochmal anknüpfen? Oder müssen sich die Lakers vielleicht langfristig Gedanken machen, wie es weitergehen soll? Meine
0: Frage ist eher: Merkt man langsam, dass LeBron alt ist?
1: Ja, da, natürlich, definitiv. Er hat jetzt in den drei Jahren in den Le bei den Lakers ist er zwar einmal Champion geworden, hat aber auch in zwei der drei, drei Jahre mehr, äh, ich glaube jeweils mindestens 20 Spiele verpasst. Ja, das, das ist in den 13 Jahren vorher noch nie passiert. Genau. genau. Ja, natürlich, er ist 36. Er wird sich auch von kleineren Verletzungen wird er vielleicht auch ein paar Tage länger brauchen und vielleicht dann auch nicht gleich wieder so in der Lage sein, wieder zu starten, wie das vor ja vielleicht auch noch vor zwei Jahren der Fall war. Bloß,
0: weil ich es gerade draußen höre. Bei uns in der Neustadt geht gerade Musik los. Das werdet ihr jetzt gerade nicht hören, aber wenn meine Informationen richtig sind, müsste das You von Deutschen gerade vor der Scheune sein. Weil der unser Intro gemacht hat. Folgt dem Jungen auf jeden Fall mal. Deswegen war mir es wichtig, weil ich. gerade... gestern schon hier? Ja, gestern war er auch ja, hier ne? und morgen hm. bei gutem Wetter tut er auch wieder irgendwo spielen. Ja. Also morgen habe ich es eigentlich als Plan, dass ich ihn irgendwo besuche. Er hat mich heute gefragt, ob ich heute vorbeikomme. Ich habe gesagt, dass wir Podcast aufnehmen. Das ist wahrscheinlich bis so gegen 10 werden kann. Für euch ist es momentan Freitag, der 4.6., das hatten wir heute noch gar nicht gesagt. Genau. Und habe ich schon gesagt, dass es halt bis 22 Uhr drauf maximal machen, wegen Ruhestörung. Mhm. Und dass wir uns dann wahrscheinlich
1: nicht mehr heute sehen. Aber ja, das ist er. Ich erkenne die Musik. Ist ja keine Musik. Ja. Also hört ruhig mal rein, Ju von Deutschen. Äh auch bei uns in den Shownotes. Genau, ja, ich seht ihr auch, ist immer verlinkt, seine Facebook-Seite bei uns in den äh, Episodenposts. Hört da mal rein, sehr schöne, fast schon ein bisschen Experimentalmusik, kann man ja sagen, oder? Naja, spielt halt selber, ich ähm, glaube, 13 Instrumente
0: mhm. fließend. Oder gleichzeitig teilweise? Ähm, ja, teilweise, ja. Nimmt aber auch nebenbei alles mit einer Loopstation genau. auf, sodass es halt nebenbei danach auch ein gewisser Beat immer wieder kommt. Hat eine extrem gute Stimme zum Singen, mal animiert das Publikum, immer wieder ein Erlebnis You
1: Live zu sehen. Absolut, also kann ich auch nur empfehlen. Oh. Äh, gibt da schöne Videos, seinen YouTube-Kanal, äh, gibt da ein bisschen was her. Er hat jetzt einen Danke-Covid-Song gemacht, da musste ich herrlich lachen, ja, genau, also super. schaut da mal rein. Äh, wirklich super. Ja, Einfach ein sympathischer Typ. Genau. Ja, was auch so ein richtig sympathischer Typ ist, äh, das ist... Welchen Namen nenne ich jetzt? Jared Dudley. Elmar Fatt. Elmar Fatt. Der Handtuchwedler vom Dienst im Trikot der Lagos. Der wird nämlich Free Agent.
0: Ja, Minimum. Zum Handtuchwedeln reicht es, habe ich genau. dazu geschrieben. No, weil genau. Wenn er
1: noch mal will. Ich denke, das ist so ein locker umgeil guy Einer, der ein bisschen Erfahrung mitbringt. Äh, der tut sicherlich nicht weh. Die große Frage bei den Lakers wird natürlich sein, was passiert mit Dennis Schröder? Da gab es ja jetzt in den letzten zwei Tagen ging es ja schon wieder hin und her. Erst haben wir, das äh, habe ich gestern auf Social Media gesehen, hieß es erst, Schröder hat die Lagos, äh, Point Guard auf der LA Lagos oder sowas aus seiner Insta-Bio rausgenommen. Ich habe dann direkt, als ich das gesehen habe, nachgeschaut und es war auch nicht drin. Es steht auch noch nicht wieder drin? Genau, das, da wollte ich gerade drauf äh, zu, äh, zu sprechen kommen. Ich habe dann heute Vormittag den Artikel dazu aufs Box gelesen. Dort stand wiederum drin, dass er es wieder hinzugefügt hätte. Da habe ich nochmal nachgeschaut, aber es ist nicht wieder drin. Dann muss er aber auch wohl im Exit-Video relativ deutlich zu verstehen gegeben haben, dass sein Ziel ist, dass er zu den Legos zurückkommen will. Und einen Titel gewinnen möchte. Genau, weil er dort mit den zwei besten Spielern der Liga zusammenspielen kann. Ähm, ja, aber es muss halt fair sein und es muss für alle zufriedenstellend sein. Das ist die Aussage. Da er vier Jahre und 84 Euro abgelehnt hat, scheint das nicht fair genug für ihn gewesen zu sein. Oder er hat halt wirklich auch ganz deutlich, das kriegt man ja dann immer nicht mit, man hört dann immer bloß, er hat abgelehnt, aber nicht, wieso. Vielleicht hat er ja auch einfach gesagt, hier, Leute, nicht so gut, aber ich will jetzt die Saison zu Ende spielen und im Sommer entscheiden. Kann ja auch sein, ne? Deswegen, ja, vielleicht haben wir da, also ich habe ja, ich glaube, es war es heute Vormittag noch geschrieben, die Lakers müssen wohl nach einem neuen Point-Guard suchen. Hm. Äh, ja, jetzt mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr ganz so sicher. Ich sehe Schröder irgendwie nächstes Jahr bei den Bulls spielen. Aber das funktioniert. Captechnisch funktioniert das. Ja, ja, natürlich, aber wieso sollte Dennis Schröder das machen?
0: Weil der neben sich dann... Also er kann irgendwo so eine 1A, 1B Option sein, neben Sack Levin und Wusch. Und er ist mehr The
1: Man als in LA. Ich glaube nicht, dass es ihm darum geht. Ich glaube, für ihn ist es jetzt wichtig, er will wirklich einen Titel holen. Das wird er in Chicago in den nächsten fünf Jahren nicht. Ich denke, da sind wir uns einig. Ähm, da hat er natürlich in L.A. nach wie vor beste Voraussetzungen. Dazu muss man auch ganz klar sagen, auch wenn jetzt die Playoffs natürlich nicht ganz so der Renner waren, äh, er hat, ich glaube, gut, man muss auf fairer fairerweise sagen, er hat drei, drei Spiele mit 20 Punkten plus gemacht und zwei Spiele, wo er halt, also das eine 0 von 9 und das andere war, ich glaube, ein 3 von 12 Spiel oder sowas. Ne? Das waren die anderen beiden Spiele, wo er einstellig oder bei 0 war. Ähm, tja, also er hat jetzt nicht unbedingt Werbung für sich gemacht, aber er hat halt, er ist in der glücklichen Situation, dass er der einzige Point-Gott ist, den die Lakers sich leisten können. Bird White's Ja, bedingt. aber
0: so wie es jetzt alles wirkte, gab es ja schon eine gewisse Diskommunikation, sage ich mal, in der Kabine mit der Lakers. Man ist hat gemerkt, so? da, ja, ich finde, man hat schon, wenn man es vor allem vergleicht, wie es letztes Jahr lief, ja, das wird alleine, schon solches, alleine schon solche Sachen, dass LeBron fünf Minuten vor Spielende in die Kabine geht.
1: Ja, das ist aber auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ist das positiv zu werden, dass es das nicht das erste Mal ist oder negativ zu werden? Natürlich nicht, aber ich würde jetzt an der Stelle das jetzt nicht als Grund dafür hernehmen, äh, dass es in der Kabine nicht läuft, weil, wie gesagt, das ist was, was. Schon immer, also schon immer klingt jetzt schon wieder hart, aber was wir schon häufiger gesehen haben und dass ich dann jetzt an der Stelle nicht überbewerten möchte.
0: Ja, aber mir geht es eher darum, dass ich mir gut vorstellen könnte, wenn es halt läuft, dann ist man halt ein Team,
1: dass man solche Charakter hat, wenn es halt läuft, hat man ein Team und wenn es nicht läuft, so man sich. Ja, aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, Lib One hat das schon häufiger gemacht, auch in Teams, wo das untereinander funktioniert hat. Deswegen möchte ich das in der Situation nicht überbewerten. Das ist es, was ich sagen will. Natürlich ist es das falsche Signal und als äh, Leader deines Teams solltest du das nicht tun. Andererseits ist es halt, wie es ist und wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, jetzt hier daraus einen Strick zu drehen, weil es halt gerade so schön in die Storyline passt, halte ich für unangemessen. Ich will da keinen Strick draus drehen, aber ich finde, das man ist hat die ja ganze Saison gemerkt,
0: dass nicht dieser Zusammenhalt war, wie zum Beispiel im letzten Jahr.
1: Nee, das mag sein. Also, dass das nicht dasselbe ist, das mag sein. Ich glaube, das ist auch wirklich was Besonderes gewesen, was die Lakers letztes Jahr hatten. Ähm, dass das so nicht unbedingt zu duplizieren war. Ja, du es ja, also man muss ja auch mal sagen, ne, man kann ja über Howard und McGee sagen, was man will, aber das sind Typen, die sorgen für Stimmung. Genau. Die, die halten das Team zusammen und zwar beide. Ja, und die sind halt beide weg. Dazu hast du halt in deiner Senderprotation hast du halt auch für viel Unmut gesorgt, gerade bei einem Gasol, dem man extra äh, ein zweites Jahr in seinem Vertrag gegeben hat, was auch schon Quatsch war, weil dadurch der Vertrag gegen den Capspace letztes Jahr gegangen ist. Äh, und dann spielst du ihm kaum und dann steckst du hier und spielst extra nicht an den dann ja auf einmal wieder rein. Er macht seine Sache auch gut, gerade das Playmaking ja, war wichtig. Spielen müssen. Ja, ja, eben, richtig. ne? Aber ja, jetzt gibt es die Gerüchte, dass man gerne auch Andre Truman halten möchte. Ja, und das wahrscheinlich für gutes Geld. Naja, also ich, oh, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, aber ich habe irgendwo was von 6 Millionen gelesen, was die Legos bereit wären zu zahlen. Wäre mit zu viel für, ach Nee, also nee, 6 Millionen ist okay. Für Truman ist okay, ja für mich wäre halt auch einfach mal nicht die erste Option, die erste Option sollte Gasol sein und zwar die ganze Saison damit es in den Playoffs dann auch funktioniert dann nimmst du halt auch im Kauf in der Saison vielleicht mal zwei, drei Spiele zu verlieren, weil das Gasol Matchup nicht ganz ideal ist aber dafür stimmt es in den Playoffs das sind alles so Sachen, es gibt jede Menge Free Agents übrigens, Kauso äh, wird zum Beispiel auch ein Free Agent, wahrscheinlich nach Schröder der mit der Prio Nummer 2, ich glaube sogar vor Schröder irgendwie nee, ich das was... glaube ich nicht. Weil einfach diese Thematik zweiter Ballhändler neben LeBron, die ist zu wichtig. Cavuso ist ein perfekter Fit zu LeBron, muss man nicht drüber reden. Und er wird auch sicher einen schönen 24 oder sowas, kann ich mir gut vorstellen. So ein Rollenspielergehalt, aber halt langfristig, um ihn auch zu würdigen und zu schätzen. Denn ich denke, er hat ein sehr, sehr hohes Standing auch in L.A. Ja, auf jeden Fall. Er, hat,
0: er war für mich auch eigentlich der
1: konstanteste
0: Spieler der Serie, ja, ja. muss man irgendwo sagen. Stimmt. Also jetzt auf Lakers Seite. Ja.
1: Jo Und dann gibt es da noch eine Personalie, die finde ich wirklich interessant, das ist die von Taylor Horton Tucker. David Restrick, der Free Agent, ist erst 20 und er hat schon eine Menge Talent gezeigt, finde ich. Also ich kann immer noch nicht so richtig einschätzen, wie weit es für ihn gehen kann, aber das ist definitiv mal jemand, der ein sehr, sehr gutes Scorer in der Liga sein kann.
0: Die Frage ist, du kannst ihm jetzt mit, also er braucht noch Zeit, um sich wirklich fertig zu entwickeln und das wird nächstes Jahr noch nicht, nicht der Fall sein. Ja. Wenn du um LeBron noch spielen möchtest, geht es nächstes Jahr auf jeden Fall noch um den Titel. Mhm. Und dann wären seinen Trade irgendwie sowas in die Richtung wahrscheinlich das Sinnvollste. Die Frage ist, welches Team gibt für einen Profi? in seinen Trade, wo man vielleicht so was Wertvolles hergibt, was dir für den Championship-Run was dem Championship-Run der Lakers erleichtert.
1: Naja gut, also so rein theoretisch werden halt dann so Trade-Partner für Horten Tucker und in seinem Trade-Szenario äh, werden dann halt Rebuilding-Teams, die vielleicht noch einen Veteran haben, der den Lakers weiterhelfen kann. Ja, aber welchen siehst du dazu? Hast du jetzt ich irgendwas im jetzt Kopf? Spontan jetzt auch nicht im Kopf. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Ich halte das auch für sehr unwahrscheinlich, weil äh, dann hätte man Horten Tucker schon vorher im Laufe der Saison in den trade um irgendwo ein einfädeln können. Dann wäre vielleicht auch Kai Lowry schon in L.A. Das wäre übrigens auch noch so eine Situation, um einen potenziellen Seinen-Trade für Schröder. Vielleicht für den Laui oder vielleicht ja auch für den Lonzo Ball. Das wäre natürlich eine Geschichte. Ähm. <lacht> Allgemein ist
0: jetzt eine Liste aufgetaucht, wo es um Spieler ging, die die Lakers sich gern angucken würden in der Off-Season, mhm. mit wem sie gern verhandeln würden um Verträge. Jordan Clarkson, Julius Randle, Lonzo <lacht> Ball, Josh <lacht> Hart, Ingram. es waren wirklich, nee, also ist kein ging, Free dran, aber es waren wirklich, da waren acht Spieler und sieben davon waren schon bei den Lakers. <lacht> Geil. Moritz Wagner, Isaac Bonga.
1: war <lacht> immer ganz lustig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das sind so die drei wichtigsten, also Schröder, Caruso, Horten, Tucker. Die drei wichtigsten Free Agents, wie gesagt, Torment haben wir schon angesprochen und Jared Dudley. Ähm, dann habe ich hier noch drei, die habe ich so ein bisschen zusammengefasst zum, als Typ 3 and D-Wing. Habe dann noch dazu geschrieben, mal mehr 3, mal mehr D und mal etwas mehr Big. Da geht es nämlich um äh, Wes Matthews, Ben McLemore und Markif Morris. Die werden auch alle drei Free Agents. Das sind natürlich alles Spielertypen, die man irgendwie brauchen kann. Äh, Vessius mit seinen 34 vielleicht über seinen Zenit hinüber, aber immer noch jemand, der einen positiven Einfluss haben kann, auch wenn es nicht immer so den Eindruck hatte zuletzt. Ah, ich muss sagen, ich hätte
0: ihn glaube sogar ein paar Spielen so in dieser Serie auch starten lassen.
1: Mhm. Ja, wird wahrscheinlich nochmal zum Minimum verlängern, denke ich. Ja. Das kann ich mir gut das vorstellen. das für Morris, denke ich. Morris wahrscheinlich auch, Benny Mac, Weiß nicht, ob der jetzt wirklich Werbung für sich gemacht hat. Ja, wo. Also er, nicht für die Lakers, nach, aber woanders in der Liga, denke ich, wird er nochmal unterkommen. Nach
0: der Vertragsunterschrift hat er kurz Werbung gemacht mhm. und danach ist er ganz schön abgetaucht.
1: Ja, aber ich denke, wie gesagt, also er wird nochmal, es ist jetzt auch schon 28, ist Wahnsinn, äh, nochmal irgendwo eine Chance in der Liga bekommen. Ja, und dann haben wir da noch die Player-Option von Montres Harrell. das habe ich schon angedeutet, die wird er wahrscheinlich ziehen. 9,7 Millionen ist die Wert, weil er einfach keinen besseren Vertrag kriegen wird.
0: Ah, ist schwierig. Dadurch, dass die, dass die Free-Agent-Klasse so schwach ist, und so Oder viele Teams Cap Space haben? Gut, so
1: ein Team wie Charlotte könnte natürlich interessant werden, ne? Ja, aber da kommst du auch nicht viel weiter mit einem. Nee, es ist halt trotzdem mindestens ein Regular Season Move, wenn du für Harry mit heißt. Das macht alles, das macht Charlotte ja komplett. Deswegen also, sage ich ja, wäre es irgendwie interessant. Es würde wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Hornets tatsächlich in der Regular Season ein bisschen besser dastehen. Ja. Aber du hast halt immer noch keinen playerfähigen Sender dann. Also, Weiß ich nicht, ob dir das wirklich weiterhilft.
0: Wobei ist nicht Harrell schon eine Light-Version irgendwo von Bridges? Irgendwie Was? so. Ja, Bridges kann genauso Hä? den Rimrunner machen. Da kann, hat dieselben Schwachpunkte, kommt über die Energie. Bridges es
1: ist ein genialer
0: Verteidiger, ein guter Schütze. Deswegen sage ich doch gerade eine Light-Version von dem, was alles, was du mit, mit Trez machen kannst, was du zum Beispiel Lamello mit Trez machen kann, kann Lamello auch mit Bridges machen. Und Bridges bringt noch diese ganzen Sachen mit, die du gerade aufgezählt hast.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem da, seltsam, einen Sender mit einem Small-Forward zu vergleichen und ihn dann als Light-Version zu bezeichnen.
0: Naja, so wie
1: großes Bridges, ist, ich glaube da... Ähm ja, aber das, Spiel, das Anforderungsprofil ist doch ein ganz anderes. Pritches ist ein 3 d spieler davon ist Harold eine 3 und ein D davon entfernt. Ja, das weine ich doch damit, deswegen leid, weil ja, das nee, Das ist keine Light-Version, das ist ein völlig anderer Spielertyp. Das ist, als würdest du sagen, eine Maus ist eine Light-Version von einem Fuchs. Elefanten. Das Ding ist mir hm? jetzt halt darum, dass auf, ein Kenneth Farid ist eine Light-Version von Montres Harrell. Das funktioniert. Aber Manchmal kann keine Leitversion von einem Spieler sein, der zu 0% desselben Spielertyps entspricht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich weiß schon, was, auf was du raus willst, aber das Ding ist, alles, was dir Dress bringt, finde ich, kann dir ein Bridges auch bringen. Ja,
1: das kann dir aber auch noch 100 andere Spieler in der Liga bringen, von Point God bis zum ja, Center. Ja, und deswegen meine ich, brauchst du eigentlich Dressen in dem ja. Team nicht. Darum geht
0: es mir. Ja, Weil okay, vielleicht
1: habe ich mich an dieser Leitversion jetzt zu sehr aufgehangen. Ähm, Nee, also wir sind uns ja schon einig, ich würde jetzt ja auch an Charlottes Stelle nicht für will bezahlen. Ähm, aber das wäre halt so ein Move, den ich mir einfach vorstellen kann, weil er halt ins Bild passt. Andererseits würde er uns wahrscheinlich dann auch durch Zufall das Ganze wieder Lügen strafen und die Hornets würden gut aussehen damit. Kurze Frage, was schätzt du, wie groß der Größenunterschied zwischen Bridges und Terrell ist? Das wird nicht viel sein. 3 cm. Halt ja, Herrell ist 2,1 Meter eins und Bridges 1,98 Meter oder so. Ja, 100 wirklich. 100 Punkte. <lacht> okay. <lacht> ja, Aber Punkte. <lacht> ja, tr trotzdem ist also der Vergleich, da hing schon sehr. Ja, mir geht es ja halt wirklich
0: darum, dass halt Jurass eigentlich vor allem offensiv. Er kann sich ein bisschen seinen eigenen Wurf kriegen, hat er damals bei den Clippers gezeigt, kann Bridges auch. Ja, sonst aber ist, das sonst wiederum. Ist Tres, sonst ist stress eine reine Lobstation,
1: was Bridges auch ist mit Ball zusammen. Ja, aber halt auch noch ein Werfer und ein Verteidiger. Genau, ja, deswegen und sage ich, du brauchst Stress
0: ja. nicht. Ja, aber, also, Du brauchst
1: Stress nicht, das ist richtig, aber ich finde, das hat null
0: mit Bridges zu tun. Mir ging es bloß darum, dass du einen Spieler im ja. Kader hast, der genau das, was dir Dress bringt, eigentlich schon kann. Darum ging mir es. Ja, okay. Ja, guten Washington kann das im und, Grunde auch. Und wie gesagt, dieses da und jetzt mal positionsunabhängig, so wie ja die Liga sich immer weiter entwickelt. Mhm kann man ja schon von einer gewissen Größe oder Armspannweite ausgehen, weshalb mir das halt wichtig war zu sagen, dass Dresden ein unheimlich kleiner Spieler für seine Position ist, das ist und richtig. Bridges für seine Position eigentlich ein relativ großer Spieler ist, weshalb die beiden relativ nah aneinander rankommen. Ja, ich
1: habe ja aber auch nicht von den Positionen, sondern von den Rollen, die sie ausführen, gesprochen. Ja. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber gut, wir, wir haben im Grunde, reden wir vom selben, haben uns nur mal wieder irgendwo unterwegs äh, ja, in einem Labyrinth verirrt, wie das so üblich ist bei uns. Ähm, du hast den ja. falschen
0: Köder genommen. Zum Jetzt Verein.
1: verrat mir mal, was wird mit den Lakers? Wie sind die Lakers? Andersrum. Glaubst du, dass die Lakers in zwei Jahren noch ein Contender sind?
0: Habe ich heute tatsächlich auf Twitter einige Tweets gelesen.
1: Mhm. Achso.
0: Relativ viel. Also die Twitter ging ganz schön rund. Ich habe mich da auch ein bisschen eingeklinkt, so ein bisschen die letzten Tage wieder. Ähm, ja, die, also wir reden ja von Contender von einem Team, was den Titel in diesem Jahr gewinnen kann.
1: Ja, sagen wir es so. Glaubst du? Ja, doch. Ja, genau. Also okay. ein Team, das äh, zumindest Chancen reale ausgerechnet... Chance,
0: reale, reale Chance. weil ja. man blöd gesagt auch nichts hatten die Chancen, auch Titel ja, zu gewinnen. Ey, deswegen, aber ja, da aber reden wir halt von 0,01 Prozent von dem Team. Kein genau. Und deswegen kein Contender. Genau. Ein Top-Team, okay. okay.
1: ein, Top ein absolutes Top-Team, so könnte man es auch sagen. Ist egal, sind die Lagos das in zwei Jahren noch oder nicht? Sind die Miami Heat jetzt gerade ein Top-Team? Na, jetzt gerade nicht, aber letztes Jahr waren sie es. Wenn da standen sie in den Finals.
0: Dann können wir davon reden, dann reden wir wirklich von Finals-Content und Team, was in die Finals kommen kann. Ja, natürlich. Und Das reicht mir als Aussage. Ich brauche das oh, eine Grundlage. So, okay. Dann nein. Okay, warum nicht? Also ich sehe das genauso wie du. Weil ich LeBron Altern sehe. Ja. AD ist verletzt, zu verletzungsanfällig. Ja. Wie gesagt, man hat diese, dieses zweischneidige Schwert, Dennis Schröder, verlängert man ihn, wird er zu teuer um mal irgendwann gute Anschaffungen zu machen. Verliert man ihn, Kann man, hat man einfach keinen Ersatz für ihn, weil man, mhm. weil man über, dem, über dem Cap liegt. Und Kai Kusma ist, obwohl er noch relativ wenige Jahre in der Liga verbracht hat, trotzdem schon ein relativ alter Spieler, der auch nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial hat. Caruso ist auf seinem Maximum. Das ganze Team läuft auf dem Maximum, beziehungsweise ist über den Zenit schon drüber. Der einzige Spieler, der da wirklich sich noch weiterentwickeln kann, ist zum meinem Schröder, was ich denke, dass er noch mal einen Schritt machen kann, mhm. wenn er in so ein so Team reinwächst, weil er so eine
1: Rolle noch nie hatte. Ja, und TH -Team. Und Thelen Ja, genau. Mehr ist da nicht. Das ist genau der Punkt. Ähm, du hast den wichtigen Punkt angesprochen. LeBron wird altern und AD ist einfach verletzungsanfällig. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die Lakers in eineinhalb Jahren sich irgendwann äh, an dem Punkt befinden, wo man die Grundsätzchen Entscheidung fällen muss, gehen wir dieses Risiko mit einem verletzungsanfälligen Anthony Davis weiter ein, mit ihm als klare Nummer 1 versuchen, den Titel zu holen, unabhängig davon, ob da Schröder noch da ist oder nicht. Äh, oder wer da drumherum ist, LeBron mit 38, also eigentlich sollte ja der Staffelstab schon in den letzten zwei Jahren übergeben werden. Das hat nicht wirklich funktioniert. Vielleicht gibt es dann einen Deal mit den Pelicans, wo die Pelicans vier junge Talente und vier Picks nach Los Angeles schicken. <lacht> Vielleicht ja aber auch vier nicht mehr ganz so junge Talente, die mittlerweile in der Liga Fuß gefasst haben. Aber ja. die sind nämlich ja alle in New Orleans. Ähm, ich weiß, eh wie
0: die schon gegen neben Zion sehen würde. Ja, aber oh. ganz... nee,
1: also ähm, Doch, denk mal drüber nach. Nee, der, ja, ich weiß, was du meinst. Ich will nur gerade beim Thema bleiben eigentlich. Okay. Ähm... <lacht> 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 Ja genau, also wo die Lagos dann irgendwann an dem Punkt sind, wo man sich die Frage stellen muss eben, können wir uns ernsthaft Chancen ausrechnen mit AD als Spieler, der in jeder Saison 25 Prozent der Spiele verpasst und in einer Sieben-Spiele-Serie wahrscheinlich dann auch immer zwei, können wir mit dem Meister werden? Ist er, wenn er fit ist und gut ist, gut genug, um der klare Nummer eins eines Contenders zu sein? Oder müssen wir vielleicht hier irgendwo was ganz anderes machen? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Situation ist, in die die Lakers in den nächsten zwei Jahren kommen können, wenn es richtig dumm läuft. Soll also ich sagen, dass die, ich bin der Meinung, sie kommen in diese Situation und
0: man wird genauso handeln wie mit Kobe damals. Man wird diesen.
1: Nee, das glaube ich eben nicht, weil Eddie hat keine Wurzeln in der LA. Ne? Kobe. Läuft ich, völlig, also Kobe läuft da natürlich völlig außer Wertung. Den, natürlich darfst ja, du dann auch na, keine 60 aber, Millionen als 40-Jährigen in den Rang schieben, aber.
0: Nee, mir geht es also vor allem darum dort bei dem Punkt, dass die Lakers versuchen werden, ähnlich wie die Miami Heat, nur auf Retooling zu gehen und damit irgendwie so ein Team sein werden, was zwar vielleicht so immer um die oder immer in den Playoffs Play-Ins landet. Aber am Ende nicht über die zweite Runde hinauskommt.
1: Ja, aber das ist ja nicht der Anspruch der Lakers. Also geht das über Dauer, werden die das nicht tun. Also muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, was können mir, wir
0: machen? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die, also die Lakers auf Free Agent Hunting gehen. Ich glaube nicht, dass die Lakers bereitwillig in, in das Rebuilding gehen. Weil selbst bei dem letzten Rebuild, den sie gefahren haben, wurden sie praktisch reingezwungen
1: irgendwo, obwohl sie es nicht wollten. Ja, und sie wären jetzt noch drin, hätte man nicht, hätte Lebon nicht entschieden, nach LA zu gehen. Genau. Ähm, und darum geht es mir. Ja, und das hatte ja auch nicht wirklich sportliche Gründe. Muss man ja auch mal so festhalten, auch wenn es mit der Meisterschaft am Ende gut ausgegangen ist. Thema nicht sportliche Gründe, hast du, da hast du mitbekommen, diese Sache mit Space Champ 2,
0: die Spieler Fluch. Die
1: Ja, ja, alle in der ersten Runde raus, oder im Fall von Clay Thompson gar nicht also in den Playoffs. Genau. Ja. Gut, dass es erst der zweite Space Champ-Film ist. Ja. Ähm, ja, okay. Zu den Lakers. Wollen wir noch was zu den Lakers? Nö. Ich habe einen Namen, sagen. will ich einfach nochmal nennen, weil ich bei mir absolut gar nicht bewusst wurde, war, dass er noch in der Liga ist. Alfonso McKinney. Der hat einen ungarantierten Vertrag für nächste Saison, hat sogar auch ein paar ganz ordentliche Minuten für die Lakers gespielt, wird den wahrscheinlich auch garantiert bekommen. Äh, ja, war mir völlig unklar, dass er noch in der Liga ist. Ja, same hier. Ähm, ja.
0: Sie sind gegen die Sands ausgeschieden, jetzt geht es um die Serie erstmal Lakers Clippers. Da würde mich erstmal... Äh, nee das Dallas, ist
1: Dallas genau, Clippers. Lakers Clippers, das ist das am Strand, das ist das nächste Woche. Woche. Denkst du, die Clippers verlieren
0: heute Nacht schon oder... Ich weiß es als nicht. Also für euch vorgestern Nacht?
1: Also genau, Also heute ist Freitag, das hast du schon kurz angesprochen, heute findet Spiel 6 statt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wir hatten jetzt in der äh, WhatsApp-Gruppe, wo ich mich zur Abwechslung mal mit eingeschalten habe, ich glaube das, das erste ich. Mal. Es war. war Zufall, ich habe mich gerade hingesetzt, ich habe mich auf dem Balkon, habe eine, äh, eine Kippe angemacht, das Handy in der Hand und da kam mir gerade die Nachricht, ich glaube es war Leon mit Feiertag und Jazz. Ja. Äh, und dann da habe ich nicht anders, da musste ich einfach was sagen. Und dann kläre ich dich auf, ich bin der Einzige, der dich direkt anspricht und mir antwortest du nicht. Weil ich nicht wusste, was davon du meinst. Es war Frontleichnam. Und ja, ich, das mit dem Feiertag wusste ich natürlich. Aber waren in der Gruppe, die keinen Feiertag hatten. Das hätte ich so genau. Ja, stimmt, es sind alles, fast alles Bayern und Baden-Württemberger, ne? Ja. Ah. Südländer. <lacht> äh. ähm, ja. ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, genau. Ich traue den MEFs irgendwie nicht. Weil das einfach viel zu hart auf Luca, also ich, was war das? 84% aller Field Goals war Luca direkt beteiligt in Spiel 5. Das mag jetzt vielleicht noch gegen die Clippers gut gehen, aber auch nur, weil die mental offenbar akut geschwächt sind. Ich kann es mir ich, nicht anders erklären. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja? Also ich kann es null einschätzen. Jo, aber das funktioniert auch gegen Jutta beispielsweise nicht mehr. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt tatsächlich halt die Woche noch Witze drüber gemacht, aber mittlerweile sieht Jutta. Nee, äh, tatsächlich Phoenix, äh, aber Jutta sieht schon auch echt gut aus. Und ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig zum Kotzen, dass sich Jamal Murray verletzt hat, diese Saison. Das ist das, ist das Jahr der Nuggets, hätte das sein können. Kann es immer noch werden. Nein. Aber unwahrscheinlich.
0: Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Nein, also ich muss
1: sagen, ich glaube irgendwie,
0: dass diese, Serie, dass diese Serie Clippers Dallas wirklich so ablaufen wird, dass alle Auswärtsspiele gewonnen werden. Also, eigentlich bin ich bei meinem letzten ja. Tipp ja Dallas 6. Ja. Und irgendwie denke ich, dass das alle Auswärtsspiele geworden werden, weil es ja auch historisch was noch nie gab.
1: Kann und, sein, ja. Und
0: Dallas 7.
1: Ja, also ich denke am Ende auch, dass es die Maps machen werden. Ähm, ja, einfach weil sie den mit Abstand besten Spieler der Serie haben. Das wird in der ersten Runde ausreichen, aber wie gesagt, in der zweiten dann unter Umständen nicht mehr. Aber, ja, was heißt das für die Clippers dann am Ende? Spielt Kawhi vielleicht nächstes Jahr in New York? Bezweifle ich. Also Kawhi bin ich der Meinung, das hat er auch schon mal durchklingen
0: lassen, hat sich eigentlich schon committed zu L.A. Ja, aber er hat mit
1: Sicherheit auch nicht davon, äh, damit gerechnet, dass es wieder so eine katastrophale Playoff-Saison werden könnte. Nein...
0: Aber ich denke, er hatte großes Mitspracherecht auf diese Aussage, wir wollen Dallas haben. Und dass man sich mit Luca übernimmt, hätte keiner gedacht, muss ich ganz. Also, haben viele gedacht, aber irgendwie so in unserer Bubble, würde ich sagen, eigentlich niemand.
1: Gut, jetzt kann man sich natürlich hinstellen und die Frage stellen, war es jetzt wirklich clever, lieber gegen Dallas, anstatt gegen Portland zu spielen? Gut, jetzt im Nachhinein weißt du, dass es. Nee, Quatsch. Es wäre. Doch. Es ging ja um die 3 4 Matchup, genau. Es, wär, es ist dann Puttland geworden äh, durch diese komische 3-Team-Situation. Das war ja auch lange unklar mit äh, Dallas. Das war ja dallas Portland. Man wusste es ja auch gar nicht so richtig. Ja, ich nein, verstehe es nicht. Verstehe das, nicht. Warum man war, Dallas über Puttland will, gerade ganz ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Nein, es war nie das Problem, dass man Dallas über Portland will. Zu dem Lakers Zeitpunkt da. war das Lakers-Punkt. So, okay. Und was immer alle unterschlagen, alle fragen, Ja, warum will man nicht jetzt gegen LeBron spielen? Weil man mit einem fitten E.D. gerechnet hat, dass, er, dass es so läuft, hat ja keiner ahnen können.
1: Nee, dann natürlich nicht.
0: Und man, welches, welchen Spieler brauchst du in deinem, in deinem Clippers-Kader? Erstmal Punkt 1, um gegen E.D. anzukommen. Serge Ibaka. Serge Ibaka hat vor den Playoffs 20, 30 Spiele nicht gespielt. War immer noch nicht fit. Merkt man auch, dass er jetzt schon wieder out ist. Mhm. Dazu hat so noch kawaii seine Hand, Beverly seinen Fuß, Terence Mann hat Rücken. Du hattest vor den Playoffs nur verletzte Spieler oder angeschlagene Spieler, alle waren nicht fit und das hast du auch gemerkt teilweise, ich gucke mir ja auch manchmal so Trainingssessions an, was man, sowas, was man so bekommt halt blöd gesagt, wo du siehst, dass die Hälfte des Teams gerade mal trainieren kann, weil halt die Hälfte verletzt ist. Und deswegen hat man sich lieber für Dallas entschieden, wo das ungünstigste Matchup ohne Sergi Ibaka im Normalfall eigentlich ein KP gewesen wäre, der ja unterirdisch derzeit gerade spielt, mhm. zu Anthony Davis. Ich würde in 10 von 10 Fällen mich für KP entscheiden. Ja,
1: okay, das ist Weil du gehst sein. unter normalen
0: Umständen davon aus, dass ein Kawaii Leonard und ein Paul George ein Luca Doncic eingrenzen können. Unter normalen Umständen.
1: Tja, die Lektionen habt ihr jetzt gelernt. Die Lektion liegt
0: nicht, bin ich der Meinung, an Luca Doncic. Das ist ähnlich so der Punkt, wie du selbst sagtest, mit Trae Young mit diesen 30 und 10. Hm. Wenn Dallas nicht abnormal von der Dreierlinie treffen würde und
1: ein ja, das stimmt, die sind halt Feuerheiß. Tim
0: Hardaway Jr. 60% Prozent im, im Schnitt pro Spiel schießt, ja, dann hätte er seinen nachnehmer nicht gehabt. Dann müsste Luca noch mehr machen. Und die Spiele, die verloren wurden, waren wo die Schützen nicht so gut ihre hm. ihre Würfe getroffen. haben. Also Hardaway war selbst in der hohen Niederlage bei 66% Dreier. Ja, der war jetzt im Spiel 6, ich glaube, ein bisschen schwächer, aber das hat ja trotzdem gereicht. Ja. Äh, in Spiel 5. Ach so, ja, genau, ne? Und im Großen und Ganzen ist halt einfach, du hast so ein heißes Team darum, warum man sich nicht komplett auf Luca eingrenzen kann. Erstmal bin ich froh, dass, dass Lou endlich das Adjustment gemacht hat, dass Beverly auf der ba von der Bank kommt, mhm. beziehungsweise eigentlich es gar nicht Traurig spielt. Spiel eigentlich fast gar nicht. Dass ne, ne? Terrence Mann endlich Minuten bekommt. Also ich, jeder weiß, dass ich den Hype <lacht> fahre, aber ich habe gesagt, er könnte ein, ein guter Spieler in der Serie sein. Seitdem er
1: das Vertrauen bekommt, anders
0: performt er, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind
1: halt aber ja, seine ersten richtigen Playoffs. Sind, ja, ist ja. seine
0: erste richtige Saison. Mhm. Klar, er ist aus dem Sofomer, aber letzte Saison war, hat er glaube ich, in zehn Spielen gespielt. Ja. Und da drei Minuten ungefähr. Und er macht seine ersten Schritte, lernt gerade sehr viel. Was einfach mal wieder ein Riesendank an Charlotte, dass wir Nikolaus Batum bekommen haben, weil der mhm. einfach so geile Playoffs spielt. By the way, es ist direkt bei NBA2K, mein Team, eine Karte rausgekommen, out of position, Niklas Batuma ist Center. Ach so, okay. <lacht> Lässt sich extrem weit <lacht> Ja, glaube ich, ich gern. Und ja.
1: Jo, Ich denke trotzdem, am Ende wird es für Dallas reichen, ob es nun im, im Sechsten, ja wahrscheinlich nicht, aber dann auch heute, glaube ich. Also, wo, nee, andererseits, in dem Spiel 7 sehe ich Dallas auch favorisiert, einfach weil die Mentalität bei den Clippers kann ich nur in Frage stellen, nach den jetzt anderthalb Playoffs, Ones die wir mit Kawhi und George gesehen haben. Ah, ich weiß es halt
0: gerade gar nicht. Also letztes Jahr gebe ich dir vollkommen recht, ja. Dieses Jahr.
1: Ja, ich, also eigentlich, ne, man ist halt auch schon von dem 0-2 zurückgekommen, zurück aber man ist dann halt im Spiel 5, sieht das dann halt auch schon wieder so richtig schlecht aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, was sich Kawhi bei diesem Wurf da am Ende gedacht hat, verstehe ich wirklich nicht. Also ich kann auch Wando absolut nachvollziehen. Sieben Sekunden auf der Rohr, vier Hände im Gesicht, muss ich nie werfen. Ja, es hat halt gegen Philly schon mal funktioniert. Ja, mit vier Bounces, aber da ist unten im Schrittfehler und aber auch drei Schritten Anlauf noch zusätzlich zum Schrittfehler dazu. Ja, weil er, stand ja, er stand ja wirklich schon drei, vier Sekunden in der Ecke und hat schon zwei Pumpfakes und die Hände darf er niemals nehmen. Das, das Spiel hat dann tatsächlich, ich glaube auch Kawaii in der Szene verloren. Muss ich ganz ehrlich sagen. und Ja, das sind halt Sachen, die kennt man von ihm nicht. Ja, aber
0: ich gebe ihm also, das, also ich muss ehrlich sagen, gegen Kawaii wettet man im Normalfall eigentlich nicht. Nee. Aber. Momentan kann man halt davon ausgehen, wie gesagt, also ich als Clippers Fan sage ja trotzdem Clippers in 6 oder äh, sind 6 oder 7. Und ja, schwierige Situation einfach. Ja. Ich hoffe natürlich, also ich habe heute noch einen Post auf Twitter, einen Post auf Twitter abgesetzt. Ich gönne Luca ja auch die zweite Runde. Aber warum muss es gerade gegen. Die Clippers sein. Weil die Hash so wollten. Hashtag, selbst gewählt, ist du sehr leid. Ja, hast genau. gesehen? Hast mhm. gesehen? Gut. <lacht> Fand ich eigentlich sehr treffend, diesen, diesen Tweet. Ja. Und ja, mal gucken, wie es jetzt ausgeht. Ich finde, diese Serie brauchen wir jetzt auch nicht predikten. Wir reden über die Zukunft der Te des Teams, was rausfällt, sobald dann passiert ist. Also nächste Woche. Genau. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann wäre nur meine Frage an dich. Wenn die Clippers okay. weiterkommen, gegen Utah? Wie siehst du die Serie? Ich will bloß ein Ergebnis von dir
1: hören. Ähm, puh. Egal wie. Utah geht in 6 raus. Also verliert in 6. Egal ob gegen Dallas oder die Clippers.
0: Ich glaube, gegen Dallas würde Utah in 7 gewinnen. Auch aufgrund des Heimportals danach. Gegen die Clippers, sage ich auch, geht ähm, Utah nach sechs Spielen nach Hause. In der Hoffnung, das ist das große Wort if, Ibaka muss spielen. Ja. Du brauchst einen Buddy gegen, gegen Gobert und das, ja, das ist stimmt. nicht Subac. <lacht> Subac spielt unglaublich geil. Also alleine. Wenn naja. du überlegst, also, für was für einen Gegenwert du damals Subac bekommen hast, kannst du dich noch daran erinnern? wir.
1: Muscala war das, oder?
0: Nein, Muscala ist in dem Paul-George-Deal mit nach... Ach
1: so, und mit das war Das, so das und war
0: Michael Beasley, haben wir <lacht> abgegeben <lacht> und <Geil>. haben dafür <lacht> einen Second-Round und Subac bekommen. Ja, fairer <lacht> Deal. Kann man mal so machen. Und dafür ist das echt ein ja, super okay. typ
1: Ja, ah, gut. Haben wir es geschafft, Chris? Nee, wir haben die Portland gegen Denver, ja, ja, Ach, haben wir stimmt. ausgelassen. Ist mir vorhin schon mal aufgefallen, als du auf die Lakers dann gesprungen bist, dass wir den Suns, äh, ne Quatsch, nach den Lakers, als du zu den Clippers gegangen bist, dass wir die Nuggets ausgelassen haben und ja. die Blazers. Die müssen wir noch kurz, aber müssen wir jetzt nicht übermäßig an die Länge ziehen. Ich glaube, das war so ein reines, totaler Shootout. Also, auch in den Statistiken, das waren die beiden Teams mit der mit Abstand schlechtesten T-Ratings, logischerweise. Natürlich auch mit dem mit Abstand besten -No O-Ratings in der ersten Playoff-Runde, dann auch logischerweise. Und mit einem der Top 5 besten Plus-Minus-Spieler. Äh. Nirk mit Plus 6, wenn er
0: auf dem Feld war. Bis er sich ausgefault hat. Nirk du hast
1: jetzt ein konkretes Spiel gerade im Kopf, oder?
0: Nein auf die Serie gesehen. Nürkic ist der Spieler gewesen, in der Serie, der Portland zum Sieg hätte tragen können, aber er wurde, glaube ich, in zwei oder drei Spielen ausgefault. Ach so, mein, ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das ja. war dann immer der Turning Point, wo halt es einfach beschissen lief für die Player Blazers. Also ich wirklich in der Serie, Nürkic auf dem Platz, steht, ähm, stehen die Blazers plus 6.
1: Ja, also Jokic war letzten Endes tatsächlich auch der Schlüssel oder hätte der Schlüssel sein müssen, um äh, gegen die Nuggets zu bestehen, weil halt er der Einzige ist, der in einigermaßen in der Lage ist, Jokic also zumindest halbwegs defensiv, ein, also ja, mit seiner Defense Jokic halbwegs einzuschränken. Ähm, dafür ist er aber auch einfach nicht fit genug gewesen nach der langen Verletzung. Das ist, ja, dumm gelaufen, wie so häufig in Portlands, muss man ja wirklich so sagen. Ähm, wenn dann deine nächste Option eben in Kanter ist, dann wird es relativ schwierig, dann hinten die, ja, Schleusen dicht zu machen, um das mal so zu sagen. Aber wer, welcher Big Man kam nach Kanter? Ja, theoretisch wäre das dann wahrscheinlich Harry Chase gewesen. Ah, Rundle, Hollis, Und, Ja, Ach, genau, darüber, darüber will ich an der Stelle gar nicht reden. Ähm, ja, aber das sagt halt auch schon das Problem aus. Ne? Wir haben ja, ich war so froh über die Akquisition, Oh, über die Neuerwerbungen, die die Blazers in der letzten Off-Season getätigt haben mit, Covington, äh, mit Covington und äh, Jones Jr., weil halt das alles so auf Defense aussah und das hätte funktionieren können. Theoretisch war das super, Nokic hat sich verletzt, die ganze Sache war schon wieder irgendwie obsolet, aber er kam zurück und man hat ja gesehen mit Nokic, es wird tatsächlich besser, ähm ich glaube nicht, dass es äh, am Ende gereicht hätte für die Blazers, wenn Nokic keine Foul Trouble gehabt hätte. Ich denke, die Net Nuggets hätten das trotzdem im Zweifel für sich entschieden. Aber hey, ich habe ein T-Shirt gewonnen dadurch. Dann hat es sich doch
0: gelohnt für dich. Grüße an Leon von der Leiche <lacht> Falls ihr ein T-Shirt von ihm haben wollt, ich werde es auch nochmal, sobald ich es habe, vorstellen. Schreibt ihm einfach, ich weiß nicht, wie viel er noch auf Lager hat.
1: Ja, und dann reichen eben auch eine Rekordrecht, oder reicht eben eine rekordrechtliche Nacht von dem in den Lord manchmal auch nicht aus, mit den meisten Dreiern in einem Spiel mit 50 Punkten, ich glaube 50 und 10 waren es ja auch, 10 ne? Assists dazu, 12 Dreier gemacht ja, aber auf der anderen Seite steht halt Nikola Jokic, macht ein Triple-Double Double-Overtime-Game bringe ich jetzt ja zwei Spieler durcheinander ne das Double-Overtime-Game war ein anderes das hatte ich in der, das hatte ich die Woche die letzten paar Minuten gesehen von der zweiten Overtime, da bin ich gerade aus der Dusche gewesen frühs ähm, dann lief's nächste Spiel <lacht> Ja, das hat er halt gerade gepasst und da habe ich dann halt auch schon so ein bisschen gesehen abseits von dem ist da nicht viel da war dieser äh, riesen, riesengroße Bock von CJ, wo er auf die Seite auf die Linie tritt, das darf ihm einfach nicht passieren ähm, und ja jetzt gibt es wieder Diskussionen wird Damien Lillard vielleicht doch einen Trade futtern wird CJ McCallum getradet das wäre die andere Option, genau. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass dem
0: Portland verlässt.
1: Ich glaube es auch nicht, aber irgendwie tut mir der Kerl halt auch wahnsinnig leid. Der hat ja auch so einen etwas kryptischen Post jetzt dann auch abgesetzt. Ich habe ihn inhaltlich nicht don't ganz... Wanna be here. Nee, das ist ja nicht wirklich kryptisch. Wieso, <lacht> Eric du sagst beim Friseur. Ja, nee, also da, da ging es irgendwie so sinngemäß, das war, ich glaube, ein Zitat aus einem Websong oder sowas, da ging es so sinngemäß darum, wie lange kann ich ich weiß nicht, keine Ahnung. Also das Ball Auf jeden Fall hat auch das sehr viel Interpretationsspielraum offen gelassen in Bezug darauf, ob dem vielleicht seine langfristige Zukunft in Portland hinterfragt. Sagen wir es einfach so. Äh, kann ihn auch total verstehen, äh, dass er jetzt eben wieder, ich glaube, er hat einmal die erste Runde überstanden. Das war der so überraschende Lauf vor zwei oder drei Jahren, als man bis in die Conference Finals kam. Äh, ansonsten war es halt immer in der ersten Runde vorbei. Und ja, das geht natürlich eben Spieler wie dem mittler Zeit auch ganz schön auf die Nerven. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich kann es auch gut verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, keine Ahnung. Also wir sitzen gefühlt jede Offseason da, wenn Portland ausgeschieden ist, reden genau über dieses Thema. Ja. Ich finde auch einen großen Punkt, man sollte über einen Trainer mittlerweile mal reden.
1: Inzwischen muss man das wahrscheinlich, nicht, ne? Der ist einer der besseren Trainer der Liga, ohne Frage, aber vielleicht ist man nach acht Jahren ich glaube, 18, ne vielleicht nutze ich es ja vielleicht doch irgendwann ein bisschen Bisschen festgeformt. Ja. Das ist ja auch dasselbe Grund, das sind nur doch gar nicht genauer eingegangen, fällt mir jetzt gerade auf, äh, warum auch Pat Stevens halt jetzt die Stelle von Danny Ainsch übernimmt. Er ist jetzt auch sieben oder acht Jahre als Coach da und man hat halt gemerkt, äh, dass es die Celtics nicht mehr ganz so erreicht. Ob das jetzt unbedingt ein Thema ist, äh, was Stotts und die Blazers betrifft, würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, aber manchmal braucht es halt auch einfach einen neuen Impuls. Ähm, da einfach eine andere Idee und dann ist es vielleicht doch schon wieder was ganz anderes und dann läuft das alles besser. Wer weiß, muss erst mal sehen, dass man das Team natürlich auch zusammenhält in der Form. Äh, der Kern ist unter Vertrag. Wichtige Spieler, die äh, Free Agent werden in der nächsten Saison, sind Carmelo Anthony, Ennis Kanter, äh, die wichtige Minuten von der Bank bringen. Zach Collins ist noch so eine Sache, der wird Restricted Free Agent. Da ist er ja eigentlich mal irgendwann als Stotter auf der Power Forward Position geplant gewesen. Er hat jetzt die ganze Saison gefehlt, hat die Saison davor schon fast komplett gefehlt. Äh, hat aber die Vorsaison auch als Stotter begonnen damals, bis er sich eben verletzt hat. Keine Ahnung, was aus ihm wird, perspektivisch. Also, ich denke schon, er wird nochmal einen Vertrag bekommen, aber wie hoch der ausfallen wird und wie das aussehen wird, keine Ahnung, weil ich halt auch nicht wirklich weiß, wie es um seine Verletzung bestellt ist. Ähm, ja, Harry Giles, eigentlich genau dieselbe Situation. Ich bin nach wie vor ein riesengroßer fremd von Harry Giles. Und von Harry Jess. Fan, ja, Friend auch, wäre ich gern, aber geht leider nicht. Äh, wahnsinniges Talent, aber hat halt auch in dieser Saison wieder keine 40 Spiele gemacht, wird wahrscheinlich nie körperlich in der Lage sein, glaube ich, mittlerweile, weil es ist, ich glaube, sein viertes oder fünftes Jahr, wo das jetzt so geht, äh, um halt mal die Belastung einer NBA-Saison wirklich auszuhalten. Deswegen wird es auch für ihn wahrscheinlich eher schwierig. Ähm, ja, Wendy Hollis Jefferson, weg. Ich mag den nicht, ich weiß nicht, ob es schon mal deutlich geworden ist. Ja, sagt das Semmer. <lacht> ja, und dann hast du zwei Spieleroptionen und die finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist zum einen Derrick Jones Jr., der hat eine Spieleroption über 9,7 Millionen. Das ist die Mid-Level-Exception vom letzten Jahr gewesen. Die wird er ziehen. Die, denke ich auch, wird er wahrscheinlich ziehen. Das ist ein relativ teurer Vertrag dann zwar, weil er doch nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat. Also hast du hast ja gesagt, Spieleroption. Also von ja, daher aber das ist das Team. Genau, das ist ihm natürlich egal. Er nimmt dann natürlich das Geld und dann haben wir dort noch Norman Powell. Der hat eine Spieleroption über 11,6 Millionen. Der wird in die Free Agency gehen. sehe ich das ein bisschen anders. Genau. Und den wird man um jeden Preis halten, denke ich. Ja, muss man. Also man hat für ihn getradet. Äh, hat dafür mit Gary Trent Jr. ja auch das wahrscheinlich einzige Asset abgegeben, was man wirklich im Kader hat. Zumindest was an jungem Talent da ist. Und Ach du meinst, du, Hollis Jefferson ist kein Asset mehr? Ja, ein Asset vielleicht, als keine Ahnung, als warnendes Mann mal, wie es nicht geht oder so. <lacht> ähm, ja, du aber. Ich musste gerade
0: irgendwie an so einem schaman denken wollen. <lacht> ich habe <lacht> auch gerade
1: sowas im Kopf gehabt. <lacht> Und der Ball ist eine Fackel. Ja, okay, nee, aber ähm, ja, Norman Paul, der wird wahrscheinlich auch um die 20 Millionen mehr haben wollen. Ob die Blazers bereit sind, das zu bezahlen für einen Kader, der offensichtlich nicht in der Lage ist, um die zweite Playoff-Runde zu erreichen, da habe ich so meine Zweifel daran. Und dann sieht es dann auch schon wieder schlecht aus. Was wir gemerkt haben bei den Blazers, ist, dass der
0: Ownership Geld egal ist. Sie haben jetzt immer in die Luxussteuer. Ich glaube, das geht weiter so.
1: Ja, Punkt. mag sein, aber deswegen wird das Team ja auch nicht besser. Wie gesagt, es ist ja also, eher den Abgang von McCollum, der kommen muss. Ja, man muss, also man muss wahrscheinlich hier, wenn man sich wirklich signifikant äh, verbessern oder verändern will, dann geht das nur über einen Trade und dann bist du fast zwangsläufig bei CJ McCallum. Ich glaube, das bete ich schon seit vier Jahren rund und jeder Offseason. season Ja. So Fühlt jeder. Und ich habe jetzt auch diese Woche erst wieder sehr intensiv in Sixers-Foren verfolgt, wie gerne man CJ McCallum in Philadelphia hätte. Ich übrigens nie so. Ja, aber am besten gar nichts. Ja, naja, es ist halt Bradley beal Light. Ja, kann man so ungefähr sagen. Diesmal also, stimmt was, mein Leid. <lacht> ja, ja, das stimmt sogar, das passt sogar, ja. Was gibst denn du denn dafür? Du musst einen Maxi wahrscheinlich abgeben, du wirst wahrscheinlich einen Rollenspieler wie Queen oder Curry mit drauf packen müssen. Queen, denke ich, geht damit. Das, also das bei mir auch, ich glaube, lieber. Ja, einfach. Ja, auch du, musst, so du musst halt
0: sagen, auch was, was die Portland will, Portland will defensemäßig aufbauen, weil stimmt, das stimmt natürlich. Deswegen werden die sich keinen Seth Curry reinholen, auch wenn sie wissen, dass er extrem gut shootet. Aber dafür haben sie ja dann immer
1: noch Paul und... Dame halt. Ja. Oder man versucht natürlich dann den Reach nach Tybull, aber das sollte natürlich nicht passieren an der Stelle. Ähm, also Sicht, den Reach nach Tybull natürlich. Ähm, ja, aber nee, ich würde es auch, ich, ich würde nicht unbedingt machen. Äh, eigentlich, wenn dann, müsste es ein Deal sein, in dem Curry mit involviert ist, weil das sind einfach die Spielertypen, die es sich am ehesten überschneiden dort, wo das Upgrade da wäre. Finde ich. Aber wie gesagt. Ist nicht nötig, ist jetzt auch nicht der Spielertyp, von dem ich sage, den braucht Philadelphia unbedingt, weil du hast nun mal schon drei Spieler, die dominant mit dem Ball in der Hand sind. Allein in der Starting Five brauchst du nicht noch so einen, von daher eigentlich überhaupt kein Thema.
0: Ja, dann lass uns nochmal drüber reden, wie die Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns aussehen werden. Das wird eine unheimlich spannende Geschichte.
1: Ich bin so neugierig darauf, was die Andrea Aden in der Lage ist, gegen Nikola Jokic auszurichten. Darf ich ehrlich sein? Ich, ich glaube, das wird eine relativ eindeutige Serie, habe ich im Gefühl irgendwie. Inwiefern? Ich glaube, dass Phoenix dominieren wird. Ich glaube, dass Phoenix sich am Ende unter Umständen durchaus durchsetzen kann. Das liegt einfach daran, dass das Guardplay so auf einem völlig anderen Niveau ist als bei den Nuggets. Äh, Ob es am Ende wirklich... Ja, es, es muss eigentlich. Denver ohne Murray, das muss für Phoenix, äh, ja, es muss für Phoenix eigentlich reichen. Andererseits glaube ich aber auch irgendwie nicht so richtig dran. Weil ich einfach nicht gegen Jokic wetten will. es würde ich zwar wahrscheinlich schocken, aber ich sag halt wirklich Phoenix ein 5. Nee, ich sag Denver ein 6. Haben wir jetzt auch eine Wette laufen? Nee. Bisschen du Airball-T-Shirt haben? <lacht> <lacht>
0: Hast du gar keins mehr. Ich könnte das Angebot machen. Ich habe drei hier neben mir liegen. Ja, aber die sind alle, die sind alle vergeben.
1: <lacht> nee, also, keine Ahnung. Ich, das ist wirklich schwierig. Ich, ich bin am Ende, gehe ich mit dem besten Spieler das her, ja, das ist Nikola Jokic für mich. Ich denke aber gerade mit Devin Booker und Chris Paul hast du
0: genau das Personal, was das aushebelt. Und selbst wenn Chris Paul bloß Pässe spielen muss, reicht es, bin ich der Meinung, dass es funktioniert, weil Devin Booker gezeigt hat, dass es kann.
1: Ja, Jetzt auch die Nacht wieder mit seinen 47 Alter und genau. 8 von hat Feiern. Ja, wahnsinnig. Und er äh, 47 Punkte, also ich weiß gar nicht, was waren es, 22 Wurf Wurfversuchen bloß oder so, also völlig absurd auch. Ja. War halt schon ziemlich ein ziemlich boss Move. Yeah. Also ich mag Booker eigentlich nicht so sehr. Hast aber... du? Ich, ich weiß nicht, ob es echt war oder ob es ein Fake war, da gab es einen Kai Kuzma Tweet dazu, äh, erst hast du auch noch Kendall oder erst hast du Kendall gekriegt, aber jetzt ist auch nur jetzt ist gut, jetzt reichts, jetzt hast du auch noch die Chance auf die Championship oder sowas. Weiß nicht. Äh, ja. Keine Ahnung, ob das ernst war, weil wir gehören ja beide in den Kendall Channel ja. Club. Ben Simmons ja auch. Mal sehen, ob der irgendwann auch mal sowas posten muss. Ja. Blake ja. Griffin und wahrscheinlich noch ein halbes Dutzend andere NBA-Spieler. Ja, aber Booker
0: hält jetzt glaube ich am längsten mit dir aus.
1: Das auf jeden Fall, ja, das stimmt. Abgesehen von Chris Humphreys, wahrscheinlich die längste Beziehung, die jemals eine Gotteschen hatte. Ja, aber wenn wir jetzt schon so einen Gossip abdriften, würde ich sagen, beenden wir
0: die Sache lieber, oder? Was sagst du? Ich denke auch, ja. Dann, Chris, es war schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Ja, vielleicht klappt es ja mal wieder. Ja, nächste Woche habe ich einen anderen Gast. Ja, ich weiß.
1: Dafür darf ich bitte abmischen. Genau,
0: das ist auch, wenn ich das einmal am Tag was Sinnvolles <lacht> mache, einmal in der Woche. Und ja, Leute. Erstmal nochmal danke für die neue Bewertung, die wir bekommen haben. Auf iTunes, 5 Sterne, nichts dazu geschrieben. Wie gesagt, wir würden halt gern von euch auch hören, wie ihr die Folgen findet, was ihr vielleicht auch verbessern wird, schreibt uns auch gern persönlich. Sei es auf Instagram, Facebook oder Twitter. Wir antworten halt eigentlich auch immer. Also meistens ich. Chris, regelt das. Chris so in einmal im halben Jahr. Vielleicht auch zweimal, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Und sonst, wie gesagt, Bewertung auf iTunes wäre schön. Wenn ihr andere Meinungen als wir habt zu den Punkten, die wir im Pod besprochen haben, haut das gerne in die Kommentare rein. Sagt uns eure, eure Meinung. Lasst uns ein bisschen diskutieren. Wird auf jeden Fall Spaß machen. Sonst folgt uns natürlich auf den drei Foren, die ich vorhin schon mal genannt habe. Voll. Ich habe
1: vergessen, mich zurückzulehnen. Entschuldigung. Ja. Das ist,
0: weil du aus der Routine raus bist. Ja, das stimmt. Du musst aufpassen. Nicht, dass bald deine, deine Zurücklehnen-Routine wird, weil es zu lange dauert, wie Janni seinen Freiburg. Oh,
1: das kann natürlich passieren. Ja, da musst du sehr aufpassen. Genau.
0: Ja. Sonst empfehlt uns euren Freunden weiter. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft für die Woche. Yay. Nächste Woche hast du frei. Yay. Die Woche drauf nehmen wir
1: zusammen auf, glaube Yay. Und die Woche drauf... Habe ich frei. Alter, da hast du frei, ja, ich glaube. Verrückt. Verrückt. Es wird Sommer. Wir es haben keine Zeit mehr. Ja. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich, also wie gesagt, am Anfang
0: schon mal erwähnt, das Festival, von dem ich erzählt habe, das Hometown Festival, das ist an dem Wochenende, da wäre ich nicht auflegen können, weil dort außerhalb jeglicher Zivilisation das Internet sehr beschränkt sein würde. Da wirst du nicht aufnehmen können, oder? Nein, no, habe ich gerade gesagt. Bei mir kam auflegen an. Na, auflegen wäre ich auf Die jeden Fall. Ja, Deswegen war ich jetzt irritiert, deswegen wollte ich nachfragen. Genau, nein, aufnehmen können. Ja wo es schon lustig wäre, so eine Podaufnahme via Skype aus dem Festival, wäre schon cool. Hätte schon was. So ein Live-Podcast oder, oder? Live oder sowas. Sonst komm ich mit. Nee.
1: Das <lacht> ich glaube, meins.
0: Wobei, doch. Nein, nein,
1: also das hat man ja vorhin schon mal, diese ganze Maskensituation. Ich glaube, so. damit wäre ich nicht so ganz glücklich. Ja, gut, das stört mich halt gar nicht. Ja.
0: Aber bevor wir uns jetzt wieder um einen heißen Brei reden, würde ich sagen, beenden wir die ganze Sache jetzt. Chris, es war schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Hab ich bin ihn. froh, dass ich dich nächste Woche nicht wiedersehen muss. Gleichfalls. Von daher, Leute, wir sind froh, dass ihr uns trotzdem hört. Tschaußen. ciao.
1: The cooker's case the old cooked of the boy, the cooked of the woods, the cooker's case the old cooked of